0: Der Historienpodcast. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus den Ferien bei der Historienpodcast, dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Olli Meier und auf der anderen Seite hört ihr Jörg. Jörg. Nur Jörg. <lacht> Nur Jörg, genau.
0: Der Klassiker, der Running Gag,
1: Kurzzeitig Was? überlegen müssen, ob ich jetzt deinen Vornamen oder deinen Nachnamen sage. Aber Ja, wow, interessanterweise, ja. Kennst du das, ja. äh, wenn man Eben. einen Kollegen dann vor Schülern anspricht und dann denkst boah, wow, scheiße, wie heißt der mit Nachnamen?
0: Äh. Ich, ich sag immer den Nachnamen. Ja gut, also meistens kenne ich auch den Nachnamen von denen. Ähm, aber ich sag dann immer Frau so und so. Ähm, also das weiß bestimmt Frau so und so und dann weißt du das oder so. Genau. Ja, weil die. Sachen,
1: ja, ja, mir fällt äh, dann manchmal tatsächlich der Nachname nicht ein und oft duzen die mich dann auch vor den Schülern und dann. Äh, ja, das Prinzip, geht, ja, das geht ja. Im Prinzip genau. ist uns das, glaube ich, lucky, glaube ich. Also vollkommen ja, egal. Ist auch
0: voll, also auch mit Corona. ich habe, ähm, Wir haben ja bei uns in der oh. Schule, haben wir ja Schulcloud und ähm, das ist ja wie so ein, äh, so ein WhatsApp-Channel im Prinzip, so eine Gruppe bei WhatsApp und da habe ich auch immer meinen Vor- und äh, Nachnamen geschrieben. Bei, also bei der Verabschiedung, Liebe Grüße, Jörg. Genau. Und äh, ja, da habe ich am Anfang auch gedacht, okay, soll ich meinen Vornamen schreiben? Am Anfang habe ich auch nur Herr geschrieben. Und dann äh, habe ich irgendwann, ja, so ein Quatsch, ey. Ich, ich, also ich stehe da ja auch mit, mit meinem vollen Namen so immer bei, äh, bei den Nachrichten. Also das ist ja total Quatsch. Naja, aber wir müssen die, die, die Zuhörer erstmal reinholen. Wir sind jetzt schon fast zwei Minuten am Reden und ähm, haben noch gar nicht gar keine zeitliche Einordnung gemacht. Olli, heute ist der 18.8. Heute ist Dienstag. Es ist seit knapp einer Woche. Ähm, es gibt's, ja doch, seit einer Woche gibt es Unterricht. Äh, letzte mhm. Woche, Mittwoch hat der Unterricht angefangen. Ähm, wir sind sozusagen jetzt jeder Tag ist einmal durchgelaufen. Ähm, die Sommerferien sind vorbei. Ja. Was geht?
1: So, sorry, dass wir dich aufgezeichnet haben. Ja, ich weiß, ja haben großkotzig in der letzten Folge gesagt und oh, jetzt haben wir Ferien und wir können richtig viel aufzeichnen und nach ja, der wo, Folge wo man haben wir Ja, woran hat es gelegen? Ja, woran hat ähm, also, es gelegen? Also halt, Es waren halt Ferien ja Ich, ich, hab, ich, ich, war, Gefühl, ich war zum Beispiel eine, auf Korsika Da konnte ja, ich nicht da hatte ich kein Internet
0: ich, Ja, ich wollte gerade sagen Einer von uns war verdächtig oft nicht da Und weg einfach
1: Ja, das stimmt Boah, Sarah hat sich aus Korsika eine Tasse mitgebracht, ne? Aus diesen Läden, die extra für Touristen sind. Weißt du, wo du dann so eine Tasse für 5 Euro kaufst? Und die, mhm. ist, dann, die ist dann beschriftet mit einer korsika karte und ähm, so kleinen Symbolen. Und die hat, ich glaube, die hat so eine Woche gelebt und dann hat Sarah sie fallen lassen. Und oh. Die ist so in tausend Stücke zerbrochen. Und jetzt dient sie noch so zusammengeklebt als Stiftehalter. Aber trinken sollte man daraus definitiv nicht, sonst stirbt man wahrscheinlich. Hm. Und ähm, ja. das Ding ist, diese ganzen Korsika-Touristen, die sind alle recht gut übers Internet vernetzt. Da ist Sarah auch schon drin. Also die sagen dann, ja, hier ist ein schöner Ort, schaut euch das mal an und so weiter. Und da kann man dann auch reinschreiben, hey, könnt ihr mir eine Tasse mitbringen? Aber Sarah hat sich noch nicht getraut. Was? Echt? Ja.
0: Also ist die Tasse so wichtig? Also gut, dass sie kaputt gegangen ist, ist ärgerlich. Ja. Es ist halt eine Tasse. Sie, ne? sie, hat,
1: sie hatte sich halt draußen, sie hatte sich darüber gefreut und das so als Andenken. Hm. Es ist halt schade, wow. dass ihr das direkt hingefallen ist. Ja, das stimmt, das ist natürlich um.
0: blöd. Ähm, ansonsten, du warst auf Korsika, das waren, glaube ich, die ersten paar Wochen oder so, die ersten zwei. Ja, genau, äh, zweieinhalb und dann Wochen warst, war ich dann. Genau, dann warst du noch irgendwo anders, du warst sehr viel unterwegs und eigentlich. Also, du hast Polen war sechs ich auch. Wochen Urlaub gemacht, ne? Also. Ja,
1: kann man so sagen. Ich war zwischenzeitlich dann auch in Würm. Aber das kann man auch als Urlaub bezeichnen. Mhm. So, ähm, und in Polen war ich auch. Da musste ich zum Notar. Da wurde ein Haus auf meinen Namen überschrieben. Aha. Und, oh, du bist jetzt Hausbesitzer? Ja, ich bin offiziell Hausbesitzer in Polen. Mhm. Und, und ähm, was für ein Haus? Ja, so ein alter Bauernhof. Okay. Und äh, wir waren da beim Notar. Und... Es hatte einfach äh, keiner eine Maske an. Und es war ein ganz enger Raum. Und dann kam auch die Übersetzerin. Ich hatte natürlich meine Maske an, möchte ich dazu sagen. Weil ich es ja für sinnvoll erachte, eine Maske zu tragen. Und nicht so, ja, da steht nicht, dass man eine Maske tragen muss. Dann trage ich auch keine. Ähm, hm. Und dann war ich also der Einzige im Raum. Ist ein bisschen komisch, aber man fühlt sich auch so ein bisschen unnahbar dann haben, mhm. haben so die Freunde, die wir da in Polen haben, die auch Deutsch sprechen, mich angesprochen, so, ey, Olli, zieh doch die Maske aus. Komm, ey, Ja, doch keiner Corona. Ja, was soll der Mist? Und ja, und sagen, dann hey, hast du gesagt, das ist ja steh, keine Maske, steh, das ist ein, ein ja. Fahrradsattel. <lacht> genau. Das ist deine Unterhose. Ähm, naja. Äh, dann, dann kam auch die Übersetzerin rein und dann wurde es ganz skurril. Denn die Übersetzerin man braucht beim Notar immer einen Übersetzer, damit das gesagt werden kann: Okay, ja, ich habe das alles verstanden. Der, der muss auch anwenden. Welche Sprache sein. hat sie denn übersetzt? Ja, immer von Polnisch auf Deutsch. Ah, okay. Und ähm, sie wollte Weil sich Weil der Notar erst
0: keine, kein Polnisch konnte. Nee, der
1: Notar konnte Polnisch, ich, aber kein
0: Deutsch. Aber kein Deutsch. Genau. Ja, sorry, ich habe mich versprochen. Um, ja, Moment, aber, aber dann ist das doch. Also kannst du Polnisch? Nein. Also, es ist ah gut. Also, braucht man nicht die Übersetzerin Besitzer. war auch also, Pflicht. Also es, genau, also richtig. Musste man bezahlen. Richtig, dass sie da war. Richtig,
1: richtig, richtig. Und dann kann sie Weil du gesagt rein. hast,
0: und sie muss immer da sein, weil man sonst nicht alles versteht. Aber du Ach so, grundlegend muss, hättest du gar nichts verstanden.
1: Ja, genau. Nee. Und okay. Das ist, wollte ich nur kurz
0: klarstellen. Es, es, wäre, es ist immer es für einen ausländischen so,
1: Staatsbürger so. War. Okay, ja okay. Und
0: aber in was, in welcher Sprache Wurde denn das Dokument dann unterschrieben? Auf po also
1: Polnisch, also im Endeffekt Unterschrieben in meiner Unterschrift Aber das komische ist, die Polen haben auch zwei Unterschriften Die haben eine Kurzunterschrift und eine Langunterschrift Ich habe gar keine Langunterschrift Ich habe einfach so ein, das ist immer so ein Ja, so ein, so ein F, so. Man erkennt ein O Und dann erkennt man nichts mehr Das ist meine Unterschrift, hm. so O und so Kringel weißt du? Naja Na ja. Und dann habe ich erstmal damit unterschrieben und die Polen zuckten so zusammen. So Ich merkte, fuck, irgendwas hast du hier falsch gemacht. Und dann hieß es, nee, äh, da musste die lange Unterschrift hin. Also Oliver Meyer musste man lesen können. Na gut, dann habe ich einfach mhm. nochmal drunter unterschrieben.
0: Ach so, das ist, das ist ja, einfach. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einfach nur leserlich. Richtig, Namen genau. schreiben selber und dann die eigentliche Unterschrift. So. Ja,
1: ja, ja, beziehungsweise das Leserliche muss dann auch deine Unterschrift sein. Das ist ganz komisch da. Naja, okay. Andere Länder, andere okay. Sitten. Mm, ja. So dass man da ja auch keinen Mundschutz trug in diesem Raum, obwohl da bestimmt acht Leute drin saßen, in einem ganz ja. kleinen Raum. Mm. Ja. Also, die Übersetzerin kam rein, wollte sich erstmal neben mich setzen, stockte mhm. dann und fragte: so: äh, Warum trägt ihr eine Maske? Hat der Corona? Dann habe ich ihr gesagt: <lacht> ähm, äh, Eventuell habe ich Corona, vielleicht weiß ich es einfach nicht. Das hast du gesagt. Habe ich gesagt, sie sprach ja Deutsch. No.
0: Ja, ja, aber das ist ja worst case, was man hören möchte.
1: Ja, aber das also, ist doch korrekt. Vielleicht habe ich Corona. Nein, es ist, du
0: hättest, die korrekte Antwort in dem Fall wäre, es ist einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme. Ja.
1: Ich war, ich war, ich, ich, war ich war ein bisschen, sagen wir mal so, ich war ein bisschen, äh, äh, dadurch, dass sie mich ja halt die ganze Zeit versucht haben zu überreden, in der Vorzeit, während wir auf die Frau gewartet haben, war ich halt schon so ein bisschen so renitent, weißt du? Und habe dann halt gesagt, ja, vielleicht habe ich ja Corona, ich weiß es nicht. Habe mich ja. nicht testen lassen. Naja gut, ich habe gar nicht so viel gesagt. Ich habe einfach nur tatsächlich gesagt, vielleicht habe ich es, ich will die Maske tragen. Und dann hat sie sich nicht, mhm. nicht neben mich gesetzt, sondern weg von mir. Das, neben jemand anders, der keine Maske an hatte
0: ja, genau, weil du gesagt hast, eventuell habe ich Corona. Ja,
1: jeder hatte vielleicht in dem Raum Corona. Ja, aber
0: die Aussage eventuell habe ich Corona heißt, okay, also ich gehe davon aus, <lacht> dass ich Corona habe. So sollten
1: wir ja auch alle agieren. Also würde,
0: würde jemand sagen, eventuell habe ich Corona, dann würde ich eher sagen, okay, du kommst jetzt nicht in meine Wohnung rein, <lacht> weil also die Aussage impliziert ja schon, okay, wie kommst du zu der Annahme, dass du eventuell Corona hast? Also die Wahrscheinlichkeit, das tatsächlich zu haben, ist erstmal relativ gering,
1: so. Ja. Ähm, obwohl, im Moment, ich Und war in Frankreich. Die Aussage ich, zu Nord
0: Also, ich hätte mich auch nicht neben dich gesetzt, hättest du das gesagt. Ach. Weil das Ding ist, derjenige, der schweigt, der ist ja im Prinzip dann vertrauenswürdiger. Weil du hast einfach, das ist wie bei Werwolf, du hast einfach zu viel gesagt, Olli. Die hat man nicht vertraut in dem Moment. Ja,
1: das stimmt. Das ist eigentlich gut. Ich war dieser Werwolf-Idiot, der immer sagt: Och, ja, äh, wen, wen verdächtigen wir denn? <lacht> <lacht> Also, der, ja. der als erstes den Mund aufmacht und sagt, ich denke, Ben. Ben, ben sieht doch aus wie so ein Werwolf.
0: Ja, genau, genau. Nee, Olli, wir In nehmen dich. Nase.
1: Ja, Scheiße. Ja. Das eine, ja. gefällt mir als Metapher. Jürgen, ja. wie, wie kommst du denn mit den Mundschützen im Unterricht zurecht? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja.
0: nämlich, ähm, ich hatte vorher von meiner. Sch also. <lacht> wir
1: Was? müssen vielleicht noch dazu Sport? sagen, genau. Historischer und Kontext.
0: Irgendwann wurde ja gesagt, okay, Maskepflicht im Supermärkten und sowas. Und dann äh, war, hat meine Mutter erstmal Masken genäht. Die waren total Grütze. Sorry, Mama. Ähm, die waren
1: Schnabelmasken.
0: Zu eng. Ja, genau. Schnabelmasken und die Gummis waren zu eng, sodass meine Ohren aussahen wie Dumbo. Ähm, so, Also äh, niemals, also ich habe die noch nie angezogen. Die hängen bei uns in der Wohnung an der, an der Haustür ähm, oder an der Wohnungstür, aber die hängen da auch seit Tag 1. Mhm. So ähm, Gott sei Dank hat meine Schwester auch Masken ähm, genäht. Ähm, das war alles noch zur, ähm, als ich selbst in der, äh, als ich in der in der Eigenisolation äh, war, ähm, wo äh, meine Freunde und ich äh, für zwei oder drei Wochen einfach nicht rausgegangen sind, außer zum Super. zum Einkaufen, ähm, einfach weil wir gesagt haben, okay, das Risiko ist uns tatsächlich zu groß und so. Ähm, <kühm> war auch eine schöne Zeit im Rückblick tatsächlich. Ähm, das stimmt. Ja. Naja, aber vielleicht ja, romantisiert man das auch. Ja, nö, ich, also, wirklich, also das, das ähm, ist ja so ein Ding, ähm, ich habe ja eine, eine sehr schöne Wohnung, so, ähm, die ich im Prinzip so eingerichtet habe, wie sie, wie ich sie auch haben möchte. Also es ist ja. die perfekte Wohnung das, für den aktuellen Jörg sozusagen.
1: Das schwärmt meine Freundin auch noch von. So der, der Jörg, der wohnt so schön. Und ich, ja,
0: ja der, einzig, der einzige Nachteil an meiner Wohnung ist, ähm, dass ich keinen Balkon habe. Genau. Das wäre natürlich tatsächlich noch, oh, das wäre das echt das Nonplusultra, ne? Also Balkon, das, oder oder Garten in dem Sinne. Das ist echt schade, weil gerade so in den Sommermonaten ist natürlich echt schön, wenn man einfach mal draußen sitzen kann und frühstücken oder zum Mittag essen kann oder so. Ähm, aber ansonsten ist das die perfekte Wohnung wir haben auch uns mal umgesehen umgeschaut nach nach anderen Wohnungen nicht dass wir umziehen wollen sondern wir wollen nur den Vergleich sehen in dem Sinne wie gut es uns geht <lacht> <lacht> ähm, und äh, es äh, wirklich original da wo wir in der Stadt in der US wo wir wohnen äh, es gibt da, keine es schönere Wohnung keine, keine schönere Wohnung für den Preis in der Größe nee das ist keine so, schönere natürlich Wohnung natürlich gibt es schönere sein? Wohnungen aber äh, die sind halt von, mit der Größe und der Raumaufteilung, also es ist die perfekte Raumaufteilung. Wir ja. haben, auch für die Zuhörer, die noch nie in meiner Wohnung waren, wir haben einen langen Flur, von dem rechts und links jeweils Räume abgehen. Wir haben eine schöne 3,5 Zimmerwohnung, direkt <lacht> ähm, in der Nähe von der Innenstadt, aber so weit außen, dass es gleichzeitig ruhig genug ist, um auch die Fenster öffnen zu können und einfach nichts mitzubekommen. Ähm, wir ist das so? An an der Hauptverkehrs-, oder eine der Hauptverkehrsstraßen, Moment, was nicht so schlimm ist. das weil klingt aber widersprüchlich.
1: Räume, das klingt was? Das klingt sehr widersprüchlich gerade, Jürg. Du sagst, ja, genau, es ist abgelegen, aber ihr könnt die genau. Fenster aufmachen, äh, so dass ihr die Fenster aufmachen könnt, aber jetzt sagst du Hauptverkehrsader.
0: Genau, das, das hat nämlich Vor- und Nachteile, denn die Räume, in denen wir am meisten sind, aka das Büro und das Schlafzimmer, die sind natürlich zu der anderen Seite ausgerichtet, sodass wir, mhm. ähm, also wir haben, sind sowohl zur, was ist es denn, ähm, Ost- und Westseite ähm, haben wir Fenster oder Räume, sodass wir ähm, die R Räume, die ruhig sein müssen, sind auf der richtigen Seite, was ist es denn hier, warte mal, da ist Süden, das heißt, das hier ist Osten, genau, wir Nie sind, äh, die, ohne Seife die Räume sind Richtung Ostseite und da sind wir auch am meisten drin, sprich Büro und Schlafzimmer, ähm, da ist alles gut. Die andere Seite, ja gut, ist ein bisschen laut, aber es macht nichts, denn äh, damit kommt man klar. Denn es hat auch Vorteile an dieser Hauptverkehrsachse zu sein oder Straße, denn man kommt natürlich auch schnell weg. Die Autobahnauffahrt äh, ist direkt in der Nähe, ähm, die U-Bahn-Haltestelle ist direkt in der Nähe. Ähm, einfach klasse hier zu wohnen. Also wirklich meiner Meinung nach die perfekte ähm, Anbindung. Zehn Minuten zu Fuß mit dem, äh, zur Innenstadt oder zum Hauptbahnhof und dann nochmal in die Innenstadt. Ähm, oder ich, zwei Minuten zu Ich, frag der Bahn, mich, ich frag frage mich, macht.
1: wie gut du jetzt gerade deinen Standort verraten hast.
0: Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, aber ich, ich glaub, US, also US es, impliziert es ist, ja schon es ist, mal, es ist, es
1: ist eine Universitätsstadt. Ja. Wenn man jetzt ja, noch... Ja. Ja. Okay, wir wollen wir nicht zu viele ähm, nee, nee. Hinweise also, hättest geben. Hättest es nicht erwähnt, dann wäre es auch egal. Ja, das aber, stimmt. Naja, auf, auf jeden jetzt, Fall 3,5 Zimmer.
0: Ein, Web ein, genau, Web ein, ein großes Wohnzimmer, ein kleines Büro, aber da ist auch eine Schlafcouch <lacht> drin, ähm, bietet genug Platz, ein schönes Schlafzimmer, ein Umkleideraum, dieser 0,5-Zimmer-Raum ist unsere Umkleide mehr oder weniger. Also steht einfach ein fetter Schrank drin und da sind nur Klamotten drin oder Stauraum. Aber das haben wir auch, sodass dann unser, unser Kleiderschrank auch nicht im Schlafzimmer stehen muss. Das ist auch ganz angenehm. Naja, und Küche und Bad auch groß, also genügend groß, sage ich mal, und alles also rund um eine, eine schöne Wohnung. Jörg, ähm, hast und du mal das Problem ist, wer
1: ja hast du mal mit dem Gedanken gespielt, hier ein Schwert aufzuhängen? Mir ein Schwert? Ja, also ein Schwert von Game of Thrones. Warum? Das hat ein Kollege von mir gemacht. Also, also ich
0: hatte das damals in meiner Zeit, als ich ähm, großer Herr der Ringe Fan war. Also nicht, dass ich das nicht mehr bin, aber ähm, als das so, so also in meiner Jugend sage ich mal, als Herr der Ringe das Non Ultra war vor Marvel Film Stich? und allem. Da habe ich mir echt überlegt, mir viel Merchandise von Herr der Ringe zu kaufen. Unter anderem auch ein Schwert von Aragorn. Ähm, Nasil war das, glaube ich. Aha. Und Oder Stich von, von Frodo und, und Bilbo. Ähm, habe ich überlegt, ja, ich habe mir sogar überlegt, den einen Ring zu kaufen für viel zu viel Geld, was ich damals gar nicht hatte. Ja. Ich hätte darauf richtig viel sparen müssen und hatte auch irgendwann das Geld und hätte das dann für so Unnützes ausgegeben,
1: wie diesen blöden Ring. Ähm, oder noch... Ah, hab ein ich, Moment, habe ich da die Story erzählt von Simon, der hier unser Simon ja. Pechen, der unser Intro programmiert hat? Äh, nee. Der, der hat sich den Ring gekauft, tatsächlich. Ach. Sogar in einem richtig wertvollen aus einem richtig wert wertvollen Material. Und dann ja. hat er sich den angezogen.
0: Und, es, uns, uns, wir Und der... Oder
1: was? Ja, genau, er war weg. Seitdem haben wir Simon oh. nie wieder gesehen. Nein, Simons... Es hat sich was verändert, nämlich die Farbe von Simons Finger ähm, oh. der wurde nämlich blau. Oh und das, shit. Das Blau wird lila <lacht> und der hat dann gedacht, ja scheiße, der, hat den hat er nicht mehr abbekommen.
0: Ja, dann hat er den so abgeschnitten wie im Film, oder was? Ihr ja, so Mit ähnlich, so genau.
1: Kaputten Schwert und dann und hat Gollum, genau. Ähm, ja, er hat es er im Endeffekt, ähm, hat sein Vater dabei so, verpufft, so, ihr, so ähnlich, äh, <lacht> <lacht> ähm, sein Vater Alter musste ihn, ihn im Endeffekt vom, äh, vom Finger flexen.
0: Die Flex, ach du Scheiße.
1: Ja. Also. Hätte, hätte der Ring ist zerstörbar. Mit, mit einer Flex. Ja. Sie, hätten, Sie hätten nicht äh, den Vulkan nehmen müssen.
0: Aber mit einer Flex am Finger. Ja,
1: krass, ne? Also der Vater also hat ist das nicht. Das ist, halte ich auch für saugefährlich.
0: Also du musstest, das ist ja Millimeterarbeit. Ja, richtig. Du musst ja nur ein Stück, du musst. Vor allem das Problem ist ja, bei einer Flex und bei sämtlichen Sägearbeiten würde ich sagen ist, dass du immer den Moment hast, wo du ähm, Wo das Metall weg ist, bist, genau. Und wo du dann durch bist und du dann aber noch so viel Druck darauf hast, ja, ja, genau. dass das immer so, so ein <lacht> macht, ne? <lacht> ne? Und so stelle ich mir das bei einer Flex auch vor, ehrlich ja. gesagt.
1: Ähm, ja, krass. ne? Jetzt muss ich dazu ja, sagen, die Story hat mir Simon selbst nicht erzählt, sondern ein Freund von Simon. Ähm,
0: ich, okay. ich weiß es ja. nicht. Also weiß man nicht, ob die wahr ist ja,
1: ich, ich hätte sie mal vielleicht noch fragen sollen, ob die Story wahr ist. Aber ich fand sie sehr ja. lustig und erzähl sie seitdem immer gerne weiter. Jörg, ja, erzähl krass. doch mal, wie das mit den Masken aussieht. Also du hast die Maske ähm, Genau, sorry, mit die, der Wohnung. Ja, also, okay. die, die Masken von meiner Mutter, die hängen seit Tag 1, wie gesagt, in der, der schön, Die wirklich sehr schön
0: Die Wohnungstür oder die Wohnung <lacht> Die
1: Wohnung. So, so bist okay. du abgebogen dann plötzlich. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, so, Gott sei Dank hat mir auch zur gleichen Zeit meine Schwester noch Masken ge ähm, geschickt und die hatte den Vorteil, die hat eine ne bessere, äh, nicht stabelmäßig gemacht, sondern die hat die ähm, äh, irgendwie eine andere Nähtechnik gehabt, beziehungsweise anders gefaltet, die Masken, sodass die besser waren und vor allem hat sie kein Gummi benutzt, sondern so eine Art Schnur, dass, die dann um den Kopf gewickelt Locker wird, ja? war. Und das war sehr gut. Aber, aber denn, am Ohr
1: oder ähm, am Hinterkopf dann entlang geführt?
0: Nee, nee, am Ohr. Am Ohr. Okay. Aber das war das war der, der Durchmesser von, dem, von, dem, von der Schlaufe, in dem Sinne, die da entstanden ist, oder das Loch, was dann äh, entstanden ist, war perfekt für mein, für mein Gesicht oder für meinen Nasen-zu-Ohren-Bereich, äh, sage mhm. ich mal. Das war aber richtig bequem, diese Maske. Hat man kaum gespürt. Ähm, hat auch gar nicht gezogen. Sie saß halt relativ locker, aber das hat alles perfekt gepasst so. Alles also gut, das einzige Manko daran war, dass ähm, das aus so einem, ähm, ich glaube, das wurden aus so Kopfkissen gemacht ja. oder so. Ähm, Kopfkissenstoff, das ist ja der Klassiker, den viele gemacht haben, glaube ich. Alte Kopfkissenbezüge. Ähm, und das waren, da waren so kleine Anker drauf. Also es war so eine dunkelblaue, ähm, dunkelblauer Stoff mit weißen Ankern drauf. Mhm. Ganz viele Anker. Ähm, und da, die, also Deswegen ist das war auch die einzige Maske, weil die andere davon hat meine Freundin genommen, weil sie das gleiche Problem mit den Gummizügen hatte, ähm, sodass wir dann effektiv eigentlich immer nur eine Maske hatten und das war ein bisschen ätzend nach ja, der Zeit. Und ich vor find, allem,
1: die musst du doch waschen.
0: Genau, ich muss die waschen und so. Wir haben am Anfang immer gebügelt ähm, und äh, ja, das war dann irgendwie ein bisschen blöd. Okay. Und jetzt habe ich mir vor dem Stuhl, Schulstart ähm, tatsächlich ich mir ähm, neue Masken gekauft ähm, von der von unserer alten Uni. Ähm, die <lacht> haben so einen, so einen Uni-Shop, wo man äh, Merchandise kaufen kann. Also, in dem oh, das
1: heißt, du hast die teuren Masken genommen, ja? die, die. Ich habe richtig teure. Ah. Genau. Ich habe ich hab fünf Spaß. Stück für zehn Euro bekommen. So richtig gute von von Lark.
0: Okay, krass. Bei mir ist es anders. Ich habe ich hab jetzt, glaube ich, so sieben oder acht Euro pro Maske bezahlt. Wow. Ähm, aber dafür von unserer US. Von der, und vor allem, das Geile ist, die haben auch das äh, Emblem da drauf. Ähm, und, und vor allem in weiß und in schwarz. Also eine ist schwarz, eine ist weiß. Oder ich habe mehrere. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, so. Und ähm, ich habe halt gedacht, ich wollte halt vorher schon die ganze Zeit schwarze Masken
1: haben. Weil ich hätte ich hab gedacht, gedacht, die okay, nehmen eine andere Farbe. Aber okay. so bisschen, wenn ich das jetzt ja, sage, genau, dann, dann ja, weiß man, wo du wohnst.
0: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber nö, das waren einfach schwarze und, und weiße Masken. Aha. Und ähm, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte schwarze Masken haben, weil ich finde schwarze Masken eigentlich ganz cool. Die sehen ein bisschen stylisch fast schon aus. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gönne ich mir jetzt äh, die ja. Euronen und äh, kaufe da eine, mehr Masken. Und die, die sitzt auch echt gut. Ja. Aber ich merke, im Unterricht wird mir da auch echt ordentlich warm drunter. Ja, klar, und schwarzer den, Stoff. Ja, und dicker Stoff auch vor allem. Aha. Und also ich merke richtig, wie sich da so Flüssigkeit und Schweiß halt eben drunter sammelt. Kannst
1: du die Schüler verstehen, Jürg Wenn weil sie, wenn oh, die dann olli, in ihre Maske ey, irgendwas oh. reinnuscheln.
0: Das ist echt das Schlimmste. ich, ich fühle mich wie so eine
1: taube Nuss.
0: Ja, ich auch. Ey, Immer. gestern, das war so unangenehm. Ich musste ganz oft nachfragen, ja. ähm, was sie so. denn gesagt haben. Und dann man, mein man, rudert, dann man
1: rudert dann so zu den anderen. So, ey, jetzt mal leise, ey, bitte psch ja, kannst du es noch ein drittes ja. Mal wiederholen? Ey, sorry, ich habe wirklich nichts verstanden. Und die anderen ja, sind nicht unbedingt genau. um den laut, die, die tuscheln so, weil du verstehst sie halt auch ich. nicht so richtig. Genau. Und dann auch so, und dann wiederholen die das und dann Zeug. ich, ich habe es immer noch nicht verstanden. Sag es nochmal. Du, noch mal. du dann, kannst auch dann keine glaubst
0: du, du, ja. dann, hab ich, dann glaubst du, du hast es verstanden. Und dann, dann habe ich auch was an die Tafel geschrieben und alle so, höh? Ja, das habe ich nicht gesagt. <lacht> Hä? Moment, das heißt. Ich hatte zum Beispiel, ähm, da komme ich gleich immer zu. Ich hatte einen Einstieg in den Ersten Weltkriegs, äh, äh, eine Einstiegsstunde. Ja. Und da ging es auch darum, ähm, bestimmte, äh, so einfach Begriffe zu sammeln. Und dann ähm, eine, äh, also sie hat geschrieben, krass. Ich, so, naja, okay, ich, ich so, ja okay, ey, bitte nochmal. Ich weiß, sorry Leute, können ihr mal eben da. ja, Moment. Ja, krass. Ich so, ah, okay, krass, okay. Krass, schreibe ich krass an die Tafel, denke in der Jugendsprache halt, krass, also das, der Krieg war also krass Krieg in dem ja, Sinne, genau. ich habe einfach nur krass hinter, waren auch viele Begriffe schon vor und das passte zu anderen Begriffen auch, deswegen habe ich einfach krass hingeschrieben Also ich habe nicht, äh, das hab ich ich habe nicht krass gesagt, ich habe krass gesagt, ich so, ja, steht doch da, und nein, Hass,
1: ah. Hass
2: mit
0: <lacht> H und ich so, ach so, Hass, ja klar, aber krass passt ja auch. <lacht> ähm, <lacht> naja. Ähm, und dann habe ich krass weggestrichen und Hass hingeschrieben. Ähm, naja, ähm, aber das. Also, und der
1: Nels hat aufgezeigt, mir wieder krass gesagt.
0: Ja, ja so ungefähr. Ne, wirklich, und, dann, teilweise auch wenn die weiter vorne sitzen, gehe ich halt wirklich so hin und <lacht> <lacht> ja. habe ich, gest hab ich gestern auch erwischt, wie ich original. <lacht> wenn ich jetzt so mal nachdenke, richtig blöde Aktion, einer irgendwie vorne in der ersten Reihe sagt was, ich verstehe natürlich nicht so, jetzt, sorry, ich verstehe wirklich nichts. Und dann geh, bin ich im Original Zym hin,
2: mm
0: -hmm. mich vor, halt mein Zeigefinger <lacht> hinter meinem Ohr, ich mache es gerade auch nach, knicke mein Ohr so leicht, so dass ich so ein bisschen so den Trichter in seine Richtung bewege und jetzt, so, jetzt nochmal. Ja. Ach, wie schlecht. Ach. Äh, da Wenn ich drüber nachdenke, wie aff ich das ausgesehen haben muss. Ähm, naja, aber, aber grundlegend bin ich ähm, positiv tatsächlich davon überrascht, wie gut das dann doch im Endeffekt klappt ja. mit den Masken.
1: Ich habe ich hab letztens Kerzen im Unterricht angezündet. Oh, äh, ja, um, das habe ich jetzt auch noch vorhin. Um so den Passat-Kreislauf zu erklären. Ja. Ne? Oh. Machst du auch so, Exakt ne? Exakt das gleiche mal. Genau, so habe ich schon so. gemacht. Und Bedenke Vorsicht vor Feuermeldern, ne? Mhm. Mhm. Ist zum Glück die nichts Türen passiert. Ja? Ja, genau, damit nämlich der Wind gezeigt wird. Und das hat bei mir hervorragend funktioniert. Alles ja. alles toll, wirklich. Die Schüler konnten toll dieses, diese Kerzen die, das Verhalten der Kerzen, die im Kreis standen und deren Flammen sich alle ins Zentrum gerichtet haben, mit dem Wie? Modell der Passat Zirkulation verknüpfen. Die sie Hast jetzt du vorher. das am Ende gemacht ja, davor? Ja, ich habe das als sichernden Versuch genommen, nicht, nicht als einleitend. Ähm, ah, okay. Also ich, ich lasse die zuerst ich das Modell beschreiben, dann erkläre ich das, weil die das selbst nicht erklären können. Ja. Ähm, dann ähm, zünde ich die Kerzen an und äh, lass dann, hol dann einen Schüler nach vorne, lasse denen das beschreiben, was er sieht. Ja. Und dann sollen die eben in Partnerarbeit mal kurz überlegen, warum machen die Kerzen das? Und hat hint hinten dann noch ein Foto davon von diesen Kerzen, also natürlich nicht von denen, die da vor mir stehen, sondern von einem anderen Versuch, wo das so gemacht wird, wo man dann genau sieht, okay, die, die, ähm, die Flammen richten sich in die Mitte. Und dann erklären die das wieder mit Tiefdruckgebiet und so weiter und ziehen dann auch schön die Parallele. Ja. Das funktioniert hervorragend. Und dann, lieber Jörg, kommt der Moment, wo der Lehrer die Kerzen wieder auspusten möchte. Oh. Geht nicht. <lacht> Weil er einen Mundschutz trägt.
0: Achso, ja, das ist ja nicht so schlimm. Du darfst sie abmachen als Lehrer. Ja,
1: aber das Dumme ist, wenn du es vorne im Schüler aufbaust. Ja. <lacht> so richtig so. schön im Zentrum der Klasse. Ja. Ich hätte sie vielleicht... Ja, dann, ich hätte dann den Schülern sagen sollen, ja, geh mal weg, dann puste ich das aus.
0: Ähm, hätte der Schüler das nicht machen können?
1: Ja, hätte, ja, ja stimmt. Das schlauer Ich meine, die nehmen
0: ja auch zum Trinken die Flasche ab.
1: Ich, ich habe ich hab die tatsächlich... Äh, die, die, die den Mundschutz, ja. Ich habe in dem Moment die einfach brennen lassen. Und dann war, war, ganz, hatte sich ganz viel Wachs... Ähm, verflüssigt. Und ich wollte ja. schon in den nächsten Klassenraum. Aber dann konnte ich so. die Kerzen nicht mehr transportieren, weil der Wachs ja flüssig war. Dann musste ich die tatsächlich da stehen lassen.
0: Oh shit, Und yeah, hab die
1: dann nach der nächsten Stunde wieder abgeholt. Aber der Lehrer wird sich gewundert haben, so, hey, warum stehen da Kerzen?
0: Welches Ritual wurde so <lacht> Genau,
1: die so im Kreis stehen. <lacht> so acht Kerzen, die im Kreis stehen. Hm. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch, der gut funktioniert. Ich dich mal oh, hier kommt gerade eine
0: interessante Spra äh, Frage rein. Ja. Ähm, <lacht> von so einem äh, Referendar. Ich bin in so einer Refi-Gruppe zu ja? Erdkunde, gerade weil wir auch dabei sind. Ja? Ähm, <lacht> ähm, er fragt, ich bräuchte Ideen, etc., wie man einen Erdkundeunterricht in der EF macht ohne Atlanten.
1: Perfekt. Wofür brauchst du Atlanten? Was? Ich brauche in jeder Stunde Atlanten. Ja? Ja. Ähm, sagt ihm, nimm Google Maps und Tablets
0: <lacht> Ja, ich glaube, wenn die keine Atlanten haben, haben die auch keine Tablets
1: Will Willkommen im 21. Jahrhundert ähm,
0: es hey, ist doch Klausurvorbereitung die Bob ja, okay.
1: doch. ja, klar, mal raussuchen Das war ein Witz ähm, hm. Tja, ja, dumm gelaufen ne? ja, würde ich ähm, sagen
0: Einer hat schon geschrieben, äh, Dürke äh, Atlanten App oder Atlas App oder so gibt's Ja, dann, genau, ja,
1: sowas Wahrscheinlich
0: naja. aber da hat es ähm, meistens ja.
1: nur reduziertes Kartenmaterial. Also da müssten die dann noch Geld für ausgeben.
0: Mm, ja bestimmt. Ja. Also
1: ich habe denen dann immer Fotos davon geschickt von der entsprechenden Atlas-Seite, als die im Homeoffice gearbeitet haben. Mm. Nur du hast halt nicht dieses Schöne drumherum, das Ortssuchen, was so schon so fast schon als Kompetenz ausgewiesen ist. Es ist es glaube ich keine Kompetenz, aber man Passt das dann gerne die Methodenkompetenz, dass das so wichtig ist, dass man im Atlas einen Ort findet? Aber ich muss hm. sagen, das hat sowas, das brauchst du nie wieder. Das ist eigentlich sowas wie. Äh, mh,
0: Gedichtsanalyse. Ja, oder
1: Parabeln von Kanonenkugeln berechnen. Weißt du, also ursprünglich ist ja diese Parabelrechnung äh, basiert ja noch auf dem alten preußischen ähm, Bildungssystem dass Parabelrechnen ja. wichtig war, damit man später gute Soldaten hat, die Kanonenkugeln berechnen können. Hm. Und heute fragt man sich ja, dann, ja, okay, wofür braucht man es? Und dann schaut man in die, in die Bücher und sieht dann so sehr konstruierte Sachen. So. Herr Müller hat einen Garten, durch dessen ähm, der, der durch eine Bahnlinie beschränkt wird, die die Parabel, und dann wird dann so eine Gleichung gezeigt. <lacht> Hat ja, das, aber das, das, das
0: Ding ist halt, das ist halt der äh, Gegenwartsbezug oder Lebenswertbezug in Mathematik. Ne? Ja. Den haben wir halt in Geschichte und ähm, in Erdkunden nicht so problematisch, sage ich mal, das stimmt. dass wir da irgendwie was irgendwas komisch zusammenkonstruieren müssen, sondern der ergibt sich von alleine. Genau. Äh, zumindest in Erdkunde ist es so. Ja. Ähm, aber in Mathe, ja, du musst ja halt sowas machen, um annähernd irgendein Problem, und dann können sie sich das besser vorstellen. Das, das, also das verbind, verbildlicht ja in dem Sinne die Zahlen, das ist ja der Sinn dahinter.
1: Mhm. Mhm. Jörg, wie viel kam da bei dir mit dem ersten Weltkrieg in der Einstiegsstunde? Also ja, Oli, ich... kam, kam da viel? Bei mir kam ja. kaum was, als ich so gefragt habe. Alle Finger. Habe.
0: Boah, dann hast, dann hast du einen schlechten Einstieg. Nee, geworden. ich
1: habe ich hab tatsächlich einfach gefragt, äh, ich habe Erster Weltkrieg angeschrieben ja. und gefragt, hat jemand das irgendwo mal gehört? Mhm. Habt ihr irgendwelche ja, Assoziationen ja, dazu?
0: Genau. Ich sage ja, ja schlechter Einstieg.
1: Ja. Okay, wie, wie ja. hast du es gemacht?
0: <lacht> also, ähm, ich, ich sage deswegen schlechter Einstieg, weil ähm, das eine Grundproblematik ist von allen Kriegen oder Weltkriegen, an denen äh, in Deutschland, außer dem Zweiten Weltkrieg, ähm, dass äh, nämlich in der deutschen Allgemeinbildung, sage ich mal, viele Kriege, unter anderem auch der deutsch-französische Krieg, zu dem wir vielleicht heute noch ein bisschen später kommen, ähm, ja, ein bisschen hinten überfallen im Vergleich zum zweiten Aber Weltkrieg.
1: es gibt doch so viele Filme in der letzten Zeit.
0: Ja, zum ersten Weltkrieg, ja natürlich, aber es ist trotzdem für den interessiert sich keiner irgendwie. Weil das so, ja, den gab es halt, das war der, der erste, aber der zweite war halt viel entscheidender für die deutsche Geschichte. Update. Soll ich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon im Podcast erzählt haben, aber ähm, Laras äh, Prof, für den die arbeitet, also von meiner Freundin, ähm, sie ist am Historischen Institut und arbeitet da. Und ähm, der hat mal in einem Kolloquium gesagt, ähm, der Zweite Weltkrieg ist in der deutschen Geschichte oder auch in der deutschen Geschichtswissenschaft das, ähm, ich kenne ihn jetzt nicht mehr den genauen äh, Fachbegriff, aber das Non plus ultra. auf den läuft alles hinaus und von dem läuft alles weg. Das heißt, die ganze Geschichte, äh, Entstehung, äh, diese, diese Frage, deutsche Nation, was ist das überhaupt und... Äh, deutsch-französischer Krieg, ähm, Gründung und alles hängt mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, alles läuft im Prinzip darauf hinaus mhm. und wenn man sich dann mit dem Krieg irgendwie beschäftigt, dann geht auch alles von ihm aus, das heißt diese ganze Nachkriegszeit, die Entstehung Bundesrepublik Deutschland, DDR, das ist alles rückläufend ähm, hängt das mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen
1: und ähm, Den kann man schön so als Scheidepunkt nehmen ne? Genau, das ist der Scheitelpunkt
0: der Scheitelpunkt der deutschen Geschichte in dem Sinne. Mhm. Und ähm, deswegen fällt halt alles andere so, so vorne über, weil ähm, das ist halt das Thema. So. Aber den ähm, Ersten also Weltkrieg Fragen kannst
1: du doch viel schöner so als Urkatastrophe des äh, ja, genau, na, 20. Na, Jahrhunderts nehmen.
0: Natürlich, natürlich. Aber davon weiß keiner. Geh mal auf die Straße und frag Leute, was zum Ersten Weltkrieg Die können dir fast gar nichts erzählen. Oh. Ähm, okay, ich bin,
1: ich bin echt überrascht, denn das hätte ich nicht gedacht tatsächlich.
0: Ja, aber das merkst du doch auch an deinen Schülern, oder?
1: Ja, ja, das, deswegen war ich jetzt überrascht und dachte, Hu, sind die jetzt irgendwie eingeschüchtert oder so? Aber ich nee, nee, ich, nee. ich, ich versuche den Schülern halt immer klar zu machen: Leute, gerade ähm, so im Einstieg, da könnt ihr alles sagen. Es mhm. ist, ist kein Problem, ähm, Fehler zu machen, grundsätzlich. Wir können eigentlich nur durch Fehler lernen. Mhm. Und dann. Und dann hast du den gerade so das so vorgestellt? Und dann hast du noch gefragt, ja, wo seid ihr eigentlich dran thematisch? <lacht> so, jetzt ist man ja kein Referendar mehr. <lacht> mhm. Und, ähm, so, also, ja, erster Weltkrieg, oh ja, interessant. Und, ähm, beziehungsweise vorher haben die sich halt mit der Industriellen Revolution befasst, also ist als nächstes im Lehrplan der Erste Weltkrieg. Genau. Tja, mh. aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut, ähm, ja, also Erster Weltkrieg, ja. ähm, wie bin ich eingestiegen? Genau. Ähm, ich habe etwas gemacht, ich habe eine Exkursion zum Ersten Weltkrieg gemacht, wo ich nach Flandern, Belgien gefahren bin, habe mhm. ich vielleicht auch schon im Podcast erzählt und da ähm, ja ähm, mir Schlachtfelder und Geschichtskultur angeguckt zum Ersten Weltkrieg, weil im Gegensatz zu Deutschland, ähm, wo der sehr stiefmütterlich behandelt wird, ist es in Belgien und in Großbritannien unter anderem ganz anders, da ist es das große Ereignis, größer als der zweite Weltkrieg, also ganz andere Art von Geschichtsschreibung oder ein ganz anderes Narrativ wird da erzählt, ähm, als in Deutschland mhm. und ähm, in ähm, England ist es zum Beispiel oder Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass ähm, jede Schulklasse einmal äh, während ihrer Schulzeit nach Flandern fahren mhm. muss, das ist ein ausgeschriebenes was im Lehrplan steht ähm, Exkursionsziel, sowas wie bei uns Auschwitz sein sollte, sage ich mal, ähm ist bei denen eben Flandern, um da eben ähm, ja den den Opfern den Verlusten des Krieges sozusagen äh, zu, zu danken, was auch immer. Ähm, und das ist eine ultra krasse Geschichtskultur, die da herrscht. Es ist halt wie gesagt ganz ganz anders als hier da sieht man in jedem Grab oder in jedem Friedhof sind sind irgendwelche erste Weltkriegsdenkmäler oder sowas also ganz ganz anders als, als in Deutschland. Ähm, und es ist, ist eine Kultur der Dankbarkeit?
1: Du hast gerade gesagt, denen zu danken. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, es gibt in Ypern, das ist so eine Stadt, die ähm, sehr vom Krieg ähm, be betroffen war ähm, in Belgien. Und ähm, da gibt es ein, ein riesiges Tor. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es ist. Ähm, wo jeden Tag, 365 Tage im Jahr, eine Militärparade stattfindet mit Orchester, also nicht, ja doch, es ist Militärparade, wo einfach den Opfern des Ersten Weltkrieges gedacht äh, wird. Und mhm. da sind massig Leute, das ist unglaublich, wie viele Menschen da hinkommen. Aber was ist was ist ähm, dann da
1: die Narration? Das Ist eher nie wieder Krieg und was für ein Scheiß? Und wie konnte das ja, passieren? Ist, Oder ist es, genau, es ey, ist, danke, es dass ist, ihr den Krieg für uns gewonnen habt?
0: Ja, so ungefähr. Es wird halt auch als diese Urkatastrophe angesehen, ne? Weil, ähm, bei denen ist es halt scheinbar dieser Fluchtpunkt, auf den alles hinausläuft, ist scheinbar der Erste Weltkrieg bei denen. Ähm, und das ist echt krass, was da herrscht. Also da kannst du, da gibt's auch, äh, also in den, in den, ähm, wie heißt es, Souvenirshops für Touristen und so, kannst du so ganz viel Kram zum Ersten Weltkrieg einfach kaufen. Ähm, so irgendwelche Andenken, ich weiß nicht, habe ich dir auch mal Foto und Foto von geschickt, ähm, dass, ähm, Uh, vielleicht können wir das auch als Cover machen von oder als, als Titelbild. Ähm, ja. Das, ähm, das äh, Symbol sozusagen für, den, für die Opfer des Ersten Weltkrieges ist ein Mohnblatt, ein rotes mhm. äh, oder eine Mohnblüte. Ähm, die kann man da aus Plastik kaufen, kann man da auch hinlegen und so. und ähm, Die liegt überall in dem in, in Flandern, liegen diese Mohnblüten. Wenn man mal in der Nähe ist, muss man darauf achten. Ähm, das ist echt unglaublich krass, ähm, wie viel und wie krass ausgiebig, dass sozusagen daran erinnert wird. Also Jörg, Jörg, das kennt man gar nicht von Warum
1: Mohn? Weil, weil, wenn man ihn pflückt, weil er dann so direkt verblüht oder? Oh, das weiß ich nicht. Äh, Mohnblüte. Ich meine, Mohn, mit Mohn verbinde ich zwei Sachen. Einmal Klatschmohn, du schneidest ihn ab und sofort fallen die Blüten ab. Da würde ich dann sagen, okay, sie wurden quasi, sie war, wurden jung gepflückt und verloren direkt ihre Blüte oder sind quasi sofort gealtert. Oder ich würde sagen, ja, sieht auch irgendwie schön aus und ähm, Mohn könnte man auch mit Opium verknüpfen, aber ich glaube, das passt nicht so ganz, oder?
0: Also das, der offizielle Begriff ist äh, Remembrance Poppy, erinnerungs mohn -Bl ähm, oder kurz Poppy einfach nur ist eben ja eine künstliche, stilisierte Mohnblume, die weltweit, vor allem in den englischsprachigen Ländern, ein Symbol für das Gedenken der Opfer aus dem Krieg ist. Ähm, ja, warum, weiß ich jetzt selber nicht. Habe ich habe ja auch so ein Gedenkkreuz. Ja, Geschichte. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg im Englischsprachigen Raum zu einem Symbol für das Gedenken gefallener Soldaten. Die Mohnblume soll in Anlehnung an das Gedicht in Flanders Fields, genau das kenne ich auch, äh, sehr krasses Gedicht. Ähm, an die vom Blut der Soldaten des Ersten Weltkriegs geröteten Felder Flandern oh,
1: Ja.
2: Okay.
0: Okay. Das, das macht ja. natürlich Sinn. Oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut dabei bekommen gerade, weil dieses Lied ist super krasses. Das ist erstmal so ein krasses Lied, was wir auch während der Exkursion gehört haben. Und in Flandern war ich halt auch und habe diese krassen Soldatengräber und diese ähm, ja, das Kriegsfeld in, in dem Sinne auch gesehen. Das ist halt echt krass, wenn man mal da ist. Ähm, ja, aber hier steht noch mehr Neben der Assoziation mit der roten Farbe des Bluts Der gefallen mit der Mond in MacCress' Gedicht Auch im Zusammenhang mit der Narkotisierenden Wirkung von Schlafmohn Interpretiert, mhm. aus dem Morphium gewonnen wird Ja, ah, boah, als Das als stärker Schmerzmittel ist. für die schwerverwundenden Soldaten Eingesetzt wurde Ah, ja.
1: Ja, okay ja, Dann das war ich doch gar, gar nicht Sinn. so schlecht Obwohl Ich hätte, ja, also, ich hätte also, eher an dieses Pflücken gedacht
0: Ja, also googelt einfach mal ähm, äh, irgendwie Mondblüte Erster Weltkrieg und ihr findet ganz viele Bilder, wo das, äh, oder Mohnblume, ähm, wo, ähm, wie das dann da aussieht. Also es ist echt krass. Ähm, ja, das ist teilweise echt bedeckt. Wie ähm, mhm. sieht man auch bei dem beim London Tower, dass da irgendwie Mondblumen aufgestellt wurden und so. Naja, auf jeden Fall ist das das Symbol dafür und ähm, in Deutschland, wie gesagt, ähm, Erster Weltkrieg so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. So, ähm, meine Einstiegsstunde, die ich gemacht habe, wodurch sich, wodurch die Schüler sehr stark aktiviert wurden, war, denn.
1: Aber Moment, ähm, nicht 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 erstmal denn, aber was hast, ja, was was war denn jetzt genau dein Einstieg?
0: Ja genau, ja, ich habe mich versprochen, deswegen war das denn auch überflüssig. <lacht> ähm, das habe ich auch selber gemerkt, deswegen habe ich danach so eine Pause gemacht, okay, damit ich einwerfen also ich hab, konnte. Dass das ich. Ich, ich glaube, das denn bezog sich äh, darauf, dass ich äh, den Einstieg selber miterlebt habe, wie er auf dieser Exkursion, die ich gemacht habe, gemacht wurde. Davon habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt. Ähm, ich habe mich nämlich zurückerinnert, Erster Weltkrieg. Ähm, wir haben damals ähm, auch auf der Exkursion so Seminare gehabt. Wir waren, haben übernachtet in einem Haus, äh, wo auch britische und äh, belgische Soldaten übernachtet haben. Also das Haus steht da noch. Da sind so vollgestopft mit Erinnerungskultur in dem Sinne und auch Hals noch so geblieben. Es gibt zum Beispiel im Dachgiebel gibt so eine alte, ja, so ein Kirchenraum, sage ich mal, der komplett so erhalten ist wie vor 100 Jahren. Ähm, sehr interessant, so. Und unter anderem, äh, da haben wir, äh, sind wir so eingestiegen, dass wir nämlich, ähm, jeder der Teilnehmer hat ein Zitat bekommen von Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gedient haben mhm. und wir haben die einzeln vorgelesen. So, und, äh, Davon ausgehend haben wir dann erstmal Vorwissen von denen, äh, zum Ersten Weltkrieg gesammelt. So. Und daran habe ich mich erinnert und habe das jetzt auch für die Schüler umgesetzt. Das heißt, ich hatte äh, oder habe 26 Schüler in, dem, in, dem, in der Klasse und ich habe äh, 26 Zitate von Soldaten rausgesucht. Es gibt oh. dazu ein Band, den kann ich vielleicht sehr empfehlen. Ich gehe direkt neben mir, weil ich das gemacht habe, aber den braucht man dafür eigentlich nicht. Ich habe mir den bestellt, der war auch sehr günstig, aber ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung heißt der Band Achtung, Achtung, hier spricht der Krieg, ähm, der eben vom Ersten Weltkrieg handelt mit ganz vielen Zitaten und Bildern zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, ausgehend von Beginn äh, bis zum Ende eben. So, gleichzeitig hatte ich aber hier noch von Geo-Epoche eine, äh, den, das Heft zum Ersten Weltkrieg. Und da ist auf einer Seite ähm, Im Prinzip genau das, was wir gemacht haben. Ähm, das Kapitel heißt Das quälende Erbe äh, und handelt davon, dass da einfach viele Kurzzitate genommen wurden, die so, ja, so, manchmal ist es nur ein Satz, manchmal sind es drei Sätze, manchmal auch ein bisschen mehr, von unterschiedlichen Zeitzeugen einfach sind. Unter anderem aber auch von äh, dem Autoren von, äh, wie heißt der äh,
2: Film? Ähm, ähm, äh, Erik ja, äh, Erik Maria nichts Neues. Im Westen Remar, Neues, äh, Im Westen Erich, ist Neues genau. Genau, Erich. Äh, genau.
0: Da sind auf jeden Fall Zitate, ganz viele, auf so mehreren Seiten. So, und davon habe ich Zitate ausgewählt, 26 Stück. Mhm. Die, die sind auch schon in dem Heft so, ähm, chronologisch sortiert, von Beginn an, also Vorfreude oder Unerwarten, was passiert hier. Vorfreude auf den Krieg, wir reisen jetzt nach Paris, hurra, auf geht's. Und dann, okay, Fronterlebnisse ähm, und äh, dann Gaskrieg und so weiter und dann irgendwann, okay, Ernüchterung. Ähm, das ist also der Krieg ähm, hin zu ähm, ja gut, Krieg ist jetzt vorbei, ähm, das war's jetzt und irgendwie sind wir alle anders, äh, ich bin ein anderer Mensch, äh, bla bla bla. Mhm. Und auf das nie mehr so ein Krieg ähm, kommen soll. So, das war sozusagen die Basis. Also jeder Schüler kriegt ein Zitat und liest sich das durch und am Ende, oder so. Beziehungsweise also liest Arbeitsauftrag das vor, ja. Genau, erstmal Arbeitsauftrag 1, liest das erstmal durch. Ähm, Arbeitsauftrag 2 wäre dann nämlich, ähm, überlege dir einen Stichpunkt, der dein Zitat irgendwie zusammenfasst. Ähm, also zum Beispiel hat dann, ist in einem Zitat ist eben vom, vom Gas, das irgendwie langsam ankommt und okay, jetzt wird gerufen, äh, Gasmaske auf und sowas und dann kommt halt irgendwie Stichwort Gaskrieg oder mhm. sowas. Ähm, so, das wäre zum Beispiel zu diesem Zitat was. So, und dann machst du im Prinzip zwei Runden. Du machst in Runde 1, jeder Schüler liest einfach, sein Zitat vor, das geht einfach fließend über, sobald der vorherige fertig ist, liest, fängt direkt der nächste an und daran merkt man auch schon, weil die Zitate auch so nummeriert sind, die Schüler natürlich auch nur die arbeitswetter so bekommen, ähm, merkt man schnell beim Vorlesen so eine, die Entwicklung sozusagen. Am Anfang ist halt, wie gesagt, diese Vorfreude und das entwickelt wird dann immer schlimmer, immer extremer und parallel habe ich auch noch Bilder eingeblendet, ähm, die zu den Zitaten jeweils passen. Ähm, und am Anfang war es noch relativ unruhig. Ich habe denen auch gesagt, okay, das ist ähm, teilweise sehr krass, was in diesen Zitaten gesagt wird, weil die Schüler in dem Moment ja erstmal nur ihr eigenes Zitat kennen. Mhm. Ähm, und dann ähm, meinte ich auch so, okay, wenn jemand irgendwie, wenn das emotional für jemanden zu viel wird, kann die Person dann auch gerne rausgehen, so, das ist gar kein Problem. Ähm, weil mich das selber sehr emotional berührt hat, wenn als ich das erarbeitet habe, sozusagen. Ähm, genau, und dann Auf lesen wir das Hassen vor. Hast du natürlich schon
1: die Aufmerksamkeit, wenn du das so sagst? Das ja genau hab das habe ich, auch. Hab ich beim, beim ersten Weltkrieg ähm, als ich mal in einer äh, als ich mal Schülern im Westen nichts Neues gezeigt habe da habe ich auch so eingeleitet mhm. und äh, auch gesagt okay wenn das jetzt hier für euch zu heftig ist dann dürft ihr ausnahmsweise sogar Kopfhörer anziehen ähm, und äh, ja das das war im Endeffekt plötzlich alle was okay was schauen wir denn jetzt
0: <lacht> <lacht> Ja. Ähm. Ja, also ne, genau. Und ein Schüler meinte zu mir auch so, hat denn schon, hat schon mal jemand geweint? Ähm, nicht so, nee, ich würde das gerade zum ersten Mal durch, aber mich berührt das halt selber sehr ähm, stark und ähm, naja. Und dann auch, dann als es dann anfing zum, mit dem Lesen, war dann ähm, tatsächlich ja ähm, erstmal auch so ein bisschen unruhig, aber sobald dann ähm, mit den Bildern, die halt auch immer krasser wurde. Am Anfang waren das halt die jubelnden Leute, die irgendwie nach Paris fahren und so, und ähm, dann später waren dann halt auch Bilder aus dem Krieg, ich musste da auch ein bisschen aussortieren, meine Freundin hat mir ein bisschen geholfen, auch von den Zitaten her, weil ähm, ich kann ja mal, ähm, äh, solchen ein paar Zitate ja, davon bitte. vorlesen?
1: Ja, bitte. Okay,
0: dann öffne ich mal eben die, das Dokument, ähm, genau, aber auf jeden Fall haben wir das dann vorgelesen und mit der Zeit ist dann auch echt Stille und bei manchen Schülern habe ich gesehen, die hatten echt tatsächlich ein bisschen glasige Augen, Ähm und äh, am Ende war es Mucksmäuschen still auch danach als die letzte Schülerin vorgelesen hat ähm, da war es Mucksmäuschen still ne? und dann habe ich halt erstmal Reflexion gemacht okay warum habe ich euch das haben wir das zusammen gemacht und so und dann kam natürlich sowas wie ja ähm, einfühlen es war auch so irgendwie so eine Entwicklung darin zu erkennen und sowas ähm, genau es hat wunderbar funktioniert und dann habe ich gesagt okay hat dann an die Tafel erster Weltkrieg so wie du 1914 bis 1918 aufgeschrieben und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht wieder in der Reihenfolge, sondern es ist dann sozusagen Runde 2. Ähm, wir sammeln einfach und die und die Person fängt an und habe dann an der Tafel so ein bisschen strukturiert, was man so ähm, aufschreiben, äh, also so ne so ein bisschen das so nachverfolgt, ähm, dass halt eben Vorfreude auf den Krieg ganz links stand und ab ganz am Ende eine Kriegsernüchterung oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und da wirklich, ich habe gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach Querfeld ein nicht wieder in der Reihenfolge und äh, die Person fängt an und danach direkt, und dann machen wir eine Meldekette und direkt alle Hände hoch. Wirklich, jeder wollte was sagen. Ähm, genau, das Mega war echt krass. Gut. Und dann hatte ich nachher die ganze Tafel voll. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir eine Murmelphase nachdem wir damit fertig waren ähm, und jetzt ähm, tauscht euch mal aus mit eurem Sitznachbarn, lest euch das nochmal aufmerksam durch und jetzt machen wir eine Fragerunde, sammelt Fragen, die ihr habt zum Ersten Weltkrieg, anhand dieser Stichpunkte auch. Und die sammeln wir danach dann nochmal. Genau, und dann hatte ich am Ende eine riesenlange Frageliste und habe dann gesagt, jo, <lacht> ähm, die beantworten wir in den nächsten Stunden. Unter anderem heute schon Frage 1, äh, wie kam es dazu?
1: Krass. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Deine, ähm, dieses Vorlesen der ganzen Zitate? Nicht so lange. Ich hätte, ich hätte also gedacht, ich hatte... ja krass, okay, da ist eigentlich schon die Stunde vorbei. Wenn, 36, ich... äh, wenn 26 Schüler ähm, ein ja. Zitat vorlesen,
0: ja, also es war, warte mal, ich hatte 10 Minuten, nee, eine Viertelstunde hatte ich für Orgakram und Leistungsbeurteilung. Dann hatten wir ja, so 45 Minuten.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Wir hatten am
0: Ende noch ungefähr eine halbe Stunde ähm, für die ähm, äh, Recherche von Gründen des Imperialismus, weil ich das nochmal so ein Vorwissen äh, aktivierung machen wollte. Also weil du ja, eine Doppelstunde hattest. Also eine perfekte UB-Stunde. Das wäre eine perfekte UB-Stunde gewesen. So als ersten UB oder so ja. ähm, wäre das richtig gut gewesen oder ähm, auch als zweiten im Prinzip ah. ist natürlich eine Einstiegsstunde. Aber, Einstiegsstunden ähm, soll man ja eigentlich
1: gut. nicht zeigen, aber das finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja, ich habe mehr mit Bildimpulsen mhm. gearbeitet.
2: Mhm.
0: Ja, aber die kam ja bei mir auch vor. Und, ne?
1: Ah, okay. Also ich hätte also beides. Okay, ich habe eine ah,
0: PowerPoint-Parallel ja. sozusagen laufen lassen. Okay, ja, spannend. Ähm, ja, mhm. soll ich so, so, ich weiß nicht, so ja, ein paar Ja, Zitate ja, hau vorlegen. mal raus. Ähm, soll ich noch das Erste? Das ist so ein bisschen so ein Einstiegszitat mhm. von Thomas Mann. Ähm, okay, ich bemühe mich mal vernünftig vorlesen zu können. Ähm, Erinnern wir uns des Anfangs, jener nie zu vergessenen ersten Tage, als das Große, das nicht mehr für möglich gehaltene hereinbrach. Wir hatten an den Krieg nicht geglaubt. Unsere politische Einsicht hatte nicht ausgereicht, die Notwendigkeit der europäischen Katastrophe zu erkennen. Als sittliche Wesen aber, ja, als solche hatten wir die Heimsuchung kommen sehen. Mehr noch, auf irgendeine Weise ersehnt. Hatten im tiefsten Herzen gefühlt, dass es so mit der Welt, mit unserer Welt nicht mehr gehe. Und dann ging es halt ja. eben weiter. Das ist schon eine
1: spannende äh, Beobachtung. Genau. Denn, denn genau, ein spannendes. Man will, äh, man hat den Krieg doch herbeigesehnt. Und mhm. es, es erinnert so ein bisschen auch an, an die jetzige Zeit, oder? Dass man sagt: hey, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Äh, um, beziehungsweise ganz viele Leute sagen, das ja anscheinend äh, ja. irgendwas stimmt nicht. Wir werden hier belogen. Um,
2: genau, so, so eine allgemeine Unruhe ja, einfach,
1: genau. die irgendwie
0: herrscht. Ne? Genau. Ähm, Sollen wir einfach alle Zitate durchgehen? Manche sind nicht so lang. Das war jetzt ja, eines der ja, längsten. Ja, ja, jetzt ja. kommt nochmal ein Langes und dann können wir über jedes Zitat immer einmal reden. Ja, ja bitte. Ähm, halt, ist glaube ich eine coole Idee und dann ist die Folge glaube ich auch vorbei. Auf,
1: auf jeden ich Fall. Fall ja. Und wir machen heute okay. mindestens nur eine Stunde, maximal eine Stunde genau. zehn.
0: Okay. Genau. Genau. Okay, nächstes Zitat. Ich war im Frühjahr 1914 mit einer Freundin aus Paris einige Tage in der Tourin gefahren, um das Grab Leonardo da Vinci's zu sehen. Wir waren die milden und sonnigen Ufer der Löhr entlanggewandert und abends herzhaft müde. So beschlossen wir, ins Kino zu gehen. Zuerst liefen die Neuigkeiten aus aller Welt über die Leinwand. Ein Bootrennen in England, es kam eine französische Militärparade. Hier nahmen die Leute wenig Anteil. Dann als drittes Bild, Kaiser Wilhelm des Deutschen Reiches besucht Kaiser Franz Josef in Wien. In diesem Augenblick, als Kaiser Wilhelm im Bilde erschien, begann ganz spontan im dunklen Raum ein wildes Pfeifen und Trampeln. Alles schrie und pfiff, Frauen und Männer, Kinder höhnten, als ob man sie persönlich beleidigt hätte. Ich erschrak, ich erschrak bis tief ins Herz hinein. Denn ich spürte, wie weit die Vergiftung durch die seit Jahren und Jahren geführte Hasspropaganda fortgeschritten sein musste. Wenn sogar hier in einer arglosen kleinen Provinzstadt die arglosen Bürger und Soldaten bereits dermaßen gegen den Kaiser, gegen Deutschland aufgestachelt worden waren, dass selbst ein flüchtiges Bild auf der Leinwand sie schon zu so einem Ausbruch verleiten konnte.
1: Das muss ja vor dem Krieg gewesen sein, richtig?
0: Genau, Frühjahr 1914 ah, steht hier okay, ah, okay, im Zitat. Früher. Genau. Mhm. Also es geht im Prinzip um diesen Hass der Franzosen auf Deutschland Hat natürlich auch mit 1871 ähm, zu tun deswegen 78 ähm, Der, ähm, wo Elsass Lothring von Frankreich äh, weggenommen wurde in dem Sinne Und mhm. in Deutschland angegrenzt wurde Der
1: Revanche-Gedanke
0: Genau, der Revanche-Gedanke Genau, er rückt das schon vor Und ähm, im Prinzip, das, das war auch dieser Kommentar-Hass, ähm, der da aufkommen sollte mhm. Ähm, genau, ähm, jetzt kommt ein ähm, Zitat, glaube ich, ich bin mir nicht sicher ähm, Remark der ähm, Autor von ähm, Im Westen, Westen nichts, nichts Neues. Neues, der war selber im Krieg ne? Ja Okay, aber ich bin mir nicht zum Beispiel sicher ob diese Zitate nicht, die müssten eigentlich aus dem Buch kommen, ich kann, weil die kann Ich kann, kann den Film vor. fast
1: schon zitieren, ja
0: ich, ich lese einfach mal ja. vor. Das ist jetzt das dritte Zitat. Kantorek, unser Lehrer, hielt uns in den Turnstunden so lange Vorträge, bis unsere Klasse unter seiner Führung geschlossen zum Bezirkskommando zog und sich meldete. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er uns durch seine Brillengläser anfunkelte und mit ergriffener Stimme fragte, ihr geht doch mit, Kameraden.
1: Ja, das wird aus dem äh, im Westen nichts Neues sein.
0: Genau. Es ist auch im Prinzip... Daraus, das nächste, interessanterweise, die stehen auch so in dem Heft, wo ich die Herd habe, direkt untereinander, das nächste ist von Karl Zuckermeier, ähm, der ähm, ein, äh, der nicht, äh, also der hat nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, wer Karl Zuckermeier war, aber es ist auf jeden Fall kein Autor, glaube ich, er hat einfach nur ähm, so ein Kriegstagebuch geführt, ähm, aber es passt perfekt zueinander, ähm, ich lese direkt mal vor, es war selbstverständlich, es gab keine Frage, keinen Zweifel mehr, wir würden mitgehen, alle. Man kann vielleicht sagen, dass es eine Art Hypnose war, eine Massenentscheidung, aber es gab keinen Druck dabei, keinen Gewissenszwang. Auch in mir, der am vorletzten Abend noch zu einer Holländerin sagte, nie werde ich in den Krieg gehen, war nicht mehr der leiseste Rest seiner solchen Empfindung. Mhm. Ähm, also da zeigt sich sozusagen schon diese Entwicklung. Okay, Vorfreude auf den Krieg, am Anfang noch so ein bisschen Ungewissheit und jetzt, ja gut, auf jeden Fall, ähm, lass mal weitergehen. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir jetzt wirklich alle ja. Zitate
1: vornehmen? Ja, 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 bitte, ja? Okay. bitte. bitte, bitte.
0: Ähm, okay. ich, ich werde die Stunde, wenn
1: ähm, genauso kopieren.
0: Ja, ja, du kannst sie komplett haben, auch mit der PowerPoint-Präsentation, alles gut. Ähm, es geht nach Westen, oder nach dem Westen, rief einer der offenen Schiebetüren. Äh, wir sind eben abgebogen, es geht nach Paris. Hurra, hurra, schrien Kinderstimmen draußen. An der Tür sangen sie Deutschland, Deutschland über alles.
1: Ich kann mir vorstellen, welches Bild du da verwendet hast, dieses von dem Waggon. Wo ja, genau. dran, äh, dran steht, wir sind äh, Weihnachten in Paris und so.
0: Genau, genau, okay. ja, genau, das habe ich verwendet. Ähm, okay, das nächste. Äh, wir sprachen, ins, ins Dunkel der Riesenfichte gespiegt, von Kämpfen, denen wir entgegengingen. Einen echten rechten Sturmangriff zu erleben, sagte der junge Leutnant neben mir. Das muss schön sein, man erlebt vielleicht nur
1: einen.
2: Krass, ne? Ähm.
0: Ja, so ist so direkt so eine
1: Äquivalenz ja, auch irgendwie drin. Ne? Das muss schön sein. Man erlebt vielleicht nur einen.
0: Genau, es ist so total krass. Und es wird halt jetzt, ne, jetzt beginnt das so langsam. Da also sind die ja schon im Prinzip dann in, in Stellung sozusagen. Oh. Jetzt kommt das nächste Zitat, Zitat Nummer 7. Ein Tag später hörten wir übernächtigt ein sonderbares, ohne Unterlass erschütterndes Dröhnen, noch fern. Es ließ die Scheiben unseres Eisenbahnabteils leise klirren. Das war die Front. Schon geht es los. Wir kriechen weg, so gut es geht, in der Eile. Der nächste Schuss sitzt bereits zwischen uns. Ein paar Leute schreien, am Horizont steigen grüne Raketen auf. Der Dreck fliegt hoch, Splitter surren.
1: Raketen?
0: Also. Ähm, am Horizont steigen grüne Raketen auf. Von den Raketen? Ja, damit. Ich, ich glaube, ich glaub, damit ist nicht Raketen als solche gemeint. Das ist, glaube ich, einfach. Weil die Raketentechnologie
1: dass, kam ja eigentlich erst im Zweiten Weltkrieg, aber.
0: Ja, damit sind, glaube ich, keine richtigen Raketen Okay. Hm. Wobei das auch wieder aus Westen nichts Neues ist. Ähm.
1: Hm.
0: Ich weiß, Andi, das Buch hat er vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ja, das, ja, das hat er genau. Wurde? Boah,
1: da, das wurde sogar ja. vor dem Zweiten Weltkrieg, also es wurde Anfang der 30er, ich glaube Ende der 20er Jahre verfilmt ähm, hm. von einem amerikanischen Filmstudio. Und als das in Deutschland aufgeführt wurde, da sind Stinkbomben in dem Kino losgegangen bei der Premiere, weil die Nazis, also die die, äh, die SA, die da natürlich noch nicht an der Macht war, äh, aber die wollten auf jeden Fall nicht, dass es gezeigt wird.
0: Ja, klar. Weil das halt das pazifistisch ist. Auch...
1: ist ne? Ja, ja. ja. Obwohl, obwohl Remarque selber nicht sagt, dass es, dass es pazifistisch sein soll. ne? Also es soll, soll eigentlich eher so ein... Ähm, Einfach nur ein klares Bild auf den Krieg ja, genau, aber das es aber ist das natürlich ist, das, ganz klar eingefärbt.
0: Das, genau, es ist, aber das ist ja auch das Problem an Kriegsfilmen, ne? also an ja, Antikriegsfilmen, ja. Antikrieg, genau, man sagt ja, wenn, dann
1: sind es immer Antikriegsfilme, der Soldat James Ryan.
0: Genau, wenn, wenn du einfach den realistischen Krieg zeigen möchtest, dann ist es halt im Prinzip so abschreckend und ja. pazifistisch gemeint, weil du, also ich glaube, keine, also außer du bist, ich weiß nicht, aber ein, wenn man das sieht, muss man doch einfach sagen, okay, Gar keinen Bock drauf. Mhm. So, und dadurch ist es ja automatisch... Ich
1: überlege gerade, ob es einen Kriegsfilm überhaupt gibt, ob ich einen kenne, der, der quasi den Krieg heroisiert und...
0: Ja, es gibt doch diesen... Ja, es gibt doch ganz viele amerikanische Filme, die in dem Sinne... Also die, die Moral der Geschichte ist am Ende natürlich immer so, okay... Ähm, Krieg ist nicht gut, aber herosierend ist ja im Prinzip auch schon, wenn man irgendwas im Zeitlupe sieht ähm, und sowas. Das ist ja, ja schon, schon so ein bisschen ja, künstlerisch man darstellen, wissen, wie spektakulär Krieg, sag ich mal, ist. Ja.
1: Also, bei, also bei ja, ich, ich habe 1917 also. immer noch nicht gesehen, oh. leider. Mach das. Ich ihn heute Abend. Ja, mach das mal. Der ist, echt, der ist nicht schlecht, also nicht so gut wie Dunkirk, aber oh, okay. auch ähm, nicht schlecht. Ja, okay. Aber ich würde ihn nicht im ähm, Unterricht einsetzen Ich finde, äh, im Westen ist nice, ist besser Also, nee, nee, mach mal weiter klar, ja,
0: ja, alles gut. Ähm, Ich mach mal weiter ja. ähm, Da, ich bekomme einen leichten Schlag an die Brust Mein dritter Waffenrockknopf ist leicht eingebeult Ich suche im Gras, rechts der nächste Schuss Da ist die Kugel, sie ist heiß Das vierte Schrapnell ganz rechts Ich stecke die Kugel in meine rechte Rocktasche Was kommt jetzt? Jetzt links Das war ganz dicht, einer winselt, gleich muss es hier sein Bram ich fühle einen heißen Hauch. Mir hat es nichts getan. Ich sehe nach links. Der Albert sieht mich an. Ich bin verwundet am linken Bein. Krass. Ja, ich musste ein Zitat musste ich auch tatsächlich ähm, rausnehmen. Das käme jetzt, glaube ich, noch danach. Nee, das. Ähm, genau, das, warte mal, ich suche es mal eben. Ich habe das hier, glaube ich. Ähm, äh, genau, hier, das war das Zitat äh, von Karl Zuckermeier, was ich rausgenommen habe, weil meine Freundin das zu krass fand. Nehmen ja? mal ich erlebte, wie ein Mann neben mir eine Schrapnellladung ins Gesicht klatscht und das Gesicht verwandelte sich in blutigen Brei, aus dem es ohne Unterlass schrie.
1: Würde ich drin lassen. Aber äh, ja, also lass es mal, wenn du es mir schickst. Ich habe ja auch mehr Schüler als du. Ich glaube, ich habe ja, ja,
0: ich, ich 30. Ich, ich mache dir auch eine Kopie von, den, von dem ganzen, dann kannst du dir auch mal alle durchlesen von diesen. Ja, das sind so Zwei Doppelseiten. Okay. Ich, ja,
2: genau.
1: ich finde, ich finde man sollte das nicht ähm... Also ich glaube, man kann auch selbst dann verharmlosen, weißt du, indem man... Also, ja, nein. Das ist das Gefährliche. Ja. Klar, man sollte natürlich jetzt die Neuen ja, ja. nicht komplett psychisch verstören. Ja,
0: ich hatte auch ein bisschen Angst davor, dass ich da irgendjemanden äh, psychisch verstöre, aber es hat dann... Und Schwuchs hat man die Zitat Eltern ist, da, die dir das ja. dann so
1: vorlesen. Das Gesicht war ja. nur noch Matsch.
0: Ja, aber das nächste ist, also ja. ne, das wird ja jetzt immer krasser erstmal. Ja. Ich lese mal das äh, Zitat 10. Also wir sind jetzt sozusagen beim zehnten beim, beim Schüler angelangt mhm. von, jetzt, von 26. Und das war auch der Moment, okay, jetzt ist hier wirklich Mucksmäuschen still gerade. Ähm, ich erinnere mich, dass ich über eine brennende Leiche geschritten bin. Sie war Kohlrabenschwarz und über ihr lag eine rote Bluchlache. Sie knisterte. Ich, so, ich weiß auch noch, dass neben mir Mantelzipfel Feuer gefangen hatten und eine rauchende Spur hinter sich zurückließen. Dann zog ein schreckliches Feuerleuchten unsere Blicke nach rechts und blendete uns. Dort flammte es längs des Laufgrabens wie dicht nebeneinander gedrängte, brennende Menschen. Ähm, ich gehe direkt weiter. Ähm, ja? das, ist das ist also der Krieg. Da steht ein Mensch laut und kräftig mit provozierendem Mut. Die Sonne scheint und es ist blauer Himmel. Plötzlich liegt der Mensch am Boden und Blut spritzt und der Mensch wird nach Hause gehen und niemals im Leben wieder eine Hand haben. Mhm.
2: Ähm,
0: okay, ähm, Zitat 12. Und jetzt prasseln die Enttäuschungen auf mich ein. Es war alles völlig anders, als wir uns vorgestellt hatten. Und da setzt sozusagen das dann auch ein. Mit diesem Unmut, sag ich ah, mal. Gut. Ähm, er, unser Oberst, der wusste womöglich, warum diese Leute schossen. Und die Deutschen wussten es vielleicht auch. Aber ich, nein, wirklich. Ich wusste es nicht. So tief ich auch in mir mein, mein Gedächtnis grub, ich hatte den Deutschen nie etwas getan.
1: War das wieder von Remarque?
0: Äh, nee, das war von Louis Ferdinand Celine. In dem Buch,
1: was ich hier habe, hätte hätt es ja nämlich gepasst. Die äh,
0: Leute, wer das war, da, da, gibt es äh, da steht.
1: Da gibt es doch diese herrliche Diskussion bei Remark, ähm, wo die dann sagen, ja, ich, hä? Ich habe den ich habe hab dem ähm, ich habe doch keinem was getan eigentlich. Also warum sollte ich hier kämpfen und dann überlegen, Ja, sie, genau, warum wo die da im Baum kämpfen. sitzen werden. Ja, genau.
0: Ja, 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 Hast du das eigentlich in deiner gekürzten Version drin? Nee,
1: ach so, Oder? doch doch klar, die, die, dieses Gespräch habe ich drin. Was ich gekürzt habe, ist so eine Liebestory. Ähm, da, ah, okay. da schwimmen sie cool. da über einen Fluss und äh, da, da ist 20 Minuten dauert das kann man also locker wegkürzen hm. und äh, was ich noch rausgekürzt habe sind so diese also ich habe einmal so eine Schlachtgewirr drin, aber dann, wenn es dann zu viel wurde, dann habe ich es einfach verkürzt oder, oder einfach rausgelassen manche hm. Szenen die Dialoge waren mir eigentlich wichtiger aber ähm, das große Lob kam aus dieser gekürzten Fassung, die du auch ja hast, ähm, von den Schülern, dass sie gesagt haben, sie haben es gar nicht gemerkt, dass es das geschnitten war.
0: Mhm, ja, das ist doch schön. Ja, genau. dich merke ich das ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber also kurz zur Info: Olli hat das mal im Unterricht eingesetzt. Können wir später vielleicht noch ja. oder jetzt kurz darüber reden? Hast du das ganz am Ende gezeigt?
1: Ähm, ich habe nee, ich zeige das schon relativ am Anfang, weil es halt auch motivierend ist. Ja. Und ähm, was ich allerdings ganz am Anfang jetzt den Schülern zum Beispiel gezeigt habe, ist die, diese Kriegsbegeisterung versucht, den aufzuzeigen, anhand mhm. von Zeitzeugenberichten, von Karikaturen und eben von Remarks Klassenlehrerrede.
2: Mhm, ja. Und da kann man halt schön Handvolle. zeigen,
1: genau, Leute, ihr müsst auch kritisch beurteilen, was, was Lehrer euch so sagen wollen. Und ähm, auch, auch heute versuchen euch, Eltern zu, äh, irgendwie zu symbolisieren, worauf sie stolz wären, was aus euch wird.
2: Mhm. Und lasst
1: euch da nicht reinreden. Also wenn eure Eltern sagen äh, oder euch versuchen klarzumachen, dass sie stolz darauf wären, wenn ihr studiert, aber ihr habt eigentlich keine Lust zu studieren, dann studiert nicht. Mhm. Denn im Endeffekt macht euch das dann auch nur unglücklich. Und ja. ähm, das waren so dann Punkte. Dann rebellen
0: die gegen dich selbst. Ja, genau. Oder ein,
1: so nicht deutsches. in Geschichte. Ihr dürft in allen in anderen Fächern anderen. rebellieren. Richtig.
0: Und dann brichst du so eine Revolution an der Schule aus. Ja. Oder Und du bist so der, der Hauptverantwortliche. Du bist der, der, der Märtyrer, genau. der dann so geopfert wird auch.
1: Richtig. <lacht> die, ähm, was, was die auch da ganz gut fanden, war so dieses Marschieren, dieses kameradschaftliche Gemeinschaftsgefühl, was hat so deutlich hm. wurde in manchen Quellen dass das als positiv dargestellt wird und vor allem als Kontrast zum schnöden Alltag. Die haben sich halt vorher mit der industriellen Revolution auseinandergesetzt und gemerkt, wie scheiße es den Arbeitern ging. Und dann ist ein mhm. Krieg schon so eine willkommene Ablenkung. Und ja, das aber ich habe mehr so bei deren eigenen Gegenwart angesetzt. So der Schüler, der der so schaut zu einem Soldaten und sagt, Lucky fellow, also was für ein glücklicher Typ, dass du an die Front darfst. Und ich muss zur, mhm. ich muss in meine Klasse marschieren. Und mhm. ähm, Klar, ist das, ist das dann erstmal ein tolles Abenteuer, was man gut findet, vielleicht, weil Schule eben so langweilig ist und der Alltag so trist ist. Naja.
0: Ja, ja das stimmt, aber das kennt man ja auch selber, ne? Wie oft wünscht man sich, während man am Schreibtisch ja. sitzt oder so, irgendwo anders hin in dem Moment,
2: ne? Genau, und die, die Gerade, Schüler haben dann auch das gefragt. Das Internet öffnet da ja. Okay,
1: die Schüler haben halt auch gefragt dann. Wie war das denn? Jetzt hat der Kantorek, das war eigentlich so der, der, der perfekte Durchbruch, jetzt, jetzt hält er hier seine so Rede, alle haben sich freiwillig gemeldet, haben auch festgestellt, dass da spielt auch Gruppenzwang eine enorme Rolle. Ja, und was war jetzt, ja. wenn, man, wenn man gesagt hat, okay, es ist nicht so wie man es mir versprochen hat, hätte man dann auch austreten dürfen, Herr Meier? Und das ist halt perfekt. Weil du dann sagen kannst: nee, keine Chance. Wer dann sagt, nee, ich mach's nicht, das ist ein Verräter, der mal begeht äh, Flucht. Genau und wird erschossen.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Naja, okay, ich lese. Okay, mal das ja, weitere, ja, bitte, bitte. Ich, äh, ein Befehl hat diese stillen Gestalten zu unseren Feinden gemacht. Ein Befehl könnte sie zu unseren Freunden verwandeln oder in unsere Freunde verwandeln. An irgendeinem Tisch wird ein Schriftstück von einigen Leuten unterzeichnet, die keiner von uns kennt. Und jahrelang ist unser höchstes Ziel das, worauf sonst die Verachtung der Welt und die höchste Strafe ruht. Jeder Unteroffizier ist dem Rekruten, jeder Oberlehrer dem Schüler ein schlimmerer Feind als sie uns. Das ist eben auch von noch äh, Remarque. Ähm, ja. Da bezieht sich das eben auf den Oberlehrer Kantorek, ähm, ne? der dem Schüler ein schlimmerer Feind ist, als der eigentliche Feind, der einem vorgeworfen
2: wird.
1: Moment, ganz ehrlich, ich muss sagen, das Zitat habe ich nicht ganz verstanden.
0: Um, zuerst dachte
1: hm. ich, irgendwo wird ein etwas unterschrieben. Da dachte ich zuerst, ach, ist das jetzt der Versailles Vertrag schon?
0: Nee, 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 ähm, nee, Es geht darum, wer denn wo jetzt hinzieht und welche. Also an irgendeinem Tisch wird ein Schriftstück von einigen Leuten unterzeichnet, ja. die keiner von uns kennt. Ja. Und jahrelang ist unser höchstes Ziel, äh, sozusagen diesen Befehl auszuführen. Also, es sagt sozusagen, sozusagen, Krieg ist jetzt unterschrieben und wir kämpfen jetzt gegen hm. die. Und das ist es. Und der Krieg wird einfach geführt und keiner weiß mehr, warum. Die eigentlichen Soldaten wissen nicht, warum Krieg überhaupt geführt okay, wird. Okay, ja. Und ähm, jeder Unteroffizier ist dem Rekruten und jeder Oberlehrer der, dem Schüler ein schlimmerer Feind als sie uns. Also der Unteroffizier, der, 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 ähm, der nächste ähm, in der Befehlskette, der über dir steht, ist schlimmer. Genauso schlimm wie der Lehrer, Kantorek, bei mhm. den Schülern, weil die haben ja am Ende allen ihnen die Schuld gegeben, dass sie in den Krieg gezogen waren und ja. der ihnen ihn sozusagen äh, dazu verleitet hat, ist schlimmer als der eigentliche Feind, nämlich der Franzose in dem Fall.
1: Ja, ja, ich glaube, das sagt der Paul Bäumer, dem Kantorek irgendwann, als er den mal besucht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, also damit wollte ich einfach so, okay, warum kämpfen wir hier überhaupt und äh, wer ist denn der eigentliche Feind? Irgendwie ja. Immer? ja. ja. Ähm, so, und dann geht es weiter mit Kriegsgeschehen. Ähm, tak, tak, perm. Gewehrschüsse schnarren, Kanonen brummen, über uns, überall knattert es, donnert ein gähnendes, äh, ge was geht, Gede Gedehnt? äh, gedehntes Rollen oder Knallen einzelner Schüsse. Und diese wütende, flammende, des Gewitter hat nie, nie ein Ende. Seit mehr als 15 Monaten, seit 500 Tagen dauern auf diesem Erdfleck das Gewehrfeuer und das Schießen un ununterbrochen an, von Morgen bis Abend und vom Abend bis zum Morgen.
1: Hm. Das muss schon zermürben, ne?
0: Ja, genau. Ähm, wir zogen an uns in den ersten Unterstand zurück, über dem sich bald Geschosse beider Parteien kreuzten. Davor lag mein Engländer, ein blutjunges Kerlchen, den mein Schuss quer durch den Schädel getroffen hatte. Ein merkwürdiges Gefühl, einem Menschen ins Auge zu sehen, den man selbst getötet hat.
2: Hm.
0: Das Grabennetz ist dichter als wir glauben, die wir selbst drin leben. Auf 25 Kilometer Breite, die die Front ausmachen, kommen 1000 Kilometer Gräben, Schützengräben, Verbindungsgräben.
1: Ja, das zeigt schön diese Situation dort, dass es halt so ein Grabenkampf ist, ne? Ja, es gibt leider keine schönen Bilder, im Internet habe ich zumindest
0: keine richtigen gefunden, die zeigen, dieses Grabennetz so richtig von oben irgendwie zeigen. Gibt vielleicht eine Karte? Ähm ja, aber ich wollte halt irgendwie Fotografien haben, weil das alles schwarz-weiß-Fotografien, ja. dann hättest so ein bisschen die Präsentation gebrochen, sozusagen, weil die Präsentation hat auch mit, einem, mit dem einzigen bunten Bild, was ich selbst geschossen habe, ähm, oder selbst gemacht habe, ähm, geendet. Aha. Deswegen wollte ich da dann kein, keine Karte oder sowas zeigen. Ähm, ich lese mal das nächste Zitat vor, weil das passt auch noch dazu. Ähm, Darauf bemerkte er, dass eine Legion der fettesten und größten Ratten, die er je erblickt hatte, durch die Ritzen und zwischen den Sandsäcken hin und her schlüpfte. Soweit er in die Dämmerung sehen konnte, wimmelte es von ihnen auf der grabensohle und an den Brustwehren. Und was für fiese Biester, ein Schauder fasste ihn bei dem Gedanken, woran sie sich vermutlich so fett gemästet hätten.
1: Hast du den, die, diese Begriffe erklärt? Also den, diese Brustwehr?
0: Nö, das musste ich nicht.
1: Okay. okay.
0: Alles gut. Manche Begriffe musste ich erklären. Wie? Legion, genau. Bei, der, bei dem Zitat musste Legion erklären. Oh. Ähm.
1: Ähm, ich hätte eher an Brustwehr gedacht, denn das hätte ich selbst kaum erklären können. Also ich würde dann sagen, wahrscheinlich ist es eine Art Sandsack, auf den man sich abstützt der dann quasi die Brust schützt. Ja. Was würdest du sagen? Ey,
0: Brustwehren?
1: Nee, ja, an den Brustwehren, genau. Und quasi so zinnen, oder? Der Brust
0: Boah, weiß ich gar nicht, was ein Brustwehr ist.
1: Ah, ja. Ich werde es googeln.
0: <lacht> ich ich google es jetzt auch mal. Ja. Dann können wir es direkt aufklären. Ähm, Brustwehr. Brusthoher Schutzfall an Festungswerken. Ja, ja.
1: wäre ich doch gar nicht so schlecht gewesen.
0: Ach, das ist, weißt du, was das ist? Das ist wie bei so einer Burg, wo dann an der, ja. an der Mauer Zinne. sind diese Schlitze. Ja. Und dazwischen ist der Brustwehr sozusagen. Ja. Oder das ist im Prinzip das, genau. wo man dann dazwischen gucken kann.
1: Ja, Zinne, oder?
0: Ja, genau so ungefähr. Ja. Ja. Äh, sehr schön. Okay, ähm, weiter geht's. Ähm, der Kampf war eine Regel derart, unpersönlich, dass er eher einer Naturkatastrophe glich, einem Zusammenprall der Elemente. Es war ein Krieg, der Wurfgeschosse, mörderischer, sinnverwirrender Explosivmittel und nicht ein Kampf Mann gegen Mann.
1: Mhm. Gut, Lass was halt das auch das zeigt, Leben? wie ähm, unpersönlich ja, das da eigentlich ist, ist, ne?
0: Ja, da, ist, da, ist da gibt es auch einen Begriff für. Unpersönlicher Krieg? Ich, das hat auch irgendein Schüler zu einem anderen Zitat gefragt, wo ich ihm keine Antwort leider geben konnte. Das wäre echt blöd, das ist mir irgendwie nicht eingefallen. Ah, unpersönlicher Krieg oder sowas. Ähm, ja. Naja. Ähm, nächstes Zitat, das war auch mein Zitat, was ich damals äh, auf der Exkursion hatte. Ähm, die Kanonenbatterie wartet eine Minute, ist eine Stunde. Wartet zehn Minuten, dann ist das Gas da. Ja, ist es das Gas? Ein dünner Nebel kriecht in die Straßenmündungen. Mosel reißt das Fernglas hoch. Schreit Atemschütze anlegen. Die Mullbinden werden umgebunden. Um da, das ist das Gas. Alle Augen saugen sich an der Wolke fest. Unruhig ist sie. Sie schwankt, schaukelt, schwappt an manchen Stellen hoch. Eine Gardine im Wind. Sie zerreißt. Mhm. Also da, Gaskrieg, da ja. Genau, genau. War auch mein Begriff, den ich aufgestanden habe. Dann. Ähm, ich will offen gestehen, dass mich meine Nerven restlos im Stiche ließen. Nur fort, weiter, weiter. Rücksichtslos rannte ich alles über den Haufen. Nervenzusammenbruch. Ich hatte einfach Angst, blasse, sinnlose Angst. Genau, da fängst du dann auch schon stark mit diesem Sinn, und Sinn des Ganzen weiter an. Ähm, war, ich denn der, äh, war ich denn der in diesem Regiment, was war ich denn der in diesem Regiment der Einzige? Oder war ich denn in diesem Regiment der Einzige, der genügend Fantasie hatte, sich den Tod vorzustellen? Ich wollte lieber meinen eigenen Tod sterben, einen späteren, in 20 Jahren, 30 Jahren. Vielleicht noch später. Viel lieber als den Tod, den man mir sofort bereiten wollte. Dazu als Fraß den flandrischen Dreck, den Mund gestrichen voll, mehr als den Mund voll, den Mund bis zu den Ohren, von einem Granatsplitter aufgerissen.
1: Hm. Kriegsmüdigkeit, Verdrossenheit.
0: Ja, genau. Am Morgen lösten sie ab. Sie hörten, dass in der Heimat Revolution ausgebrochen sei. Das haben wir ja unterschrieben, sagte Gefreiter Bohm. Ja, wer hat das unterschrieben? die Waffenstillstandskommission, das heißt Erzberger und im Augenblick kann ich es Ihnen auch nicht genau sagen. So, die haben unterschrieben und wir haben gekämpft. Also sind sozusagen Zitate äh, mehrere, es ist ein Dialog in dem Sinne zwischen zwei Leuten. Ja.
1: Was halt zeigt, äh, aber wahrscheinlich können die Schüler damit noch gar nicht viel anfangen. Ne? Nein, nein, aber nein. Aber Damit können die nichts anfangen. Ähm, das, stillstand das, Jemand anders Fall. hat so ein bisschen jetzt schon den, die Schuld in die Schuhe geschoben. Ne? Wer hat unterschrieben? Ja, so eine Kommission. Ja. Erzberger. Erzberger, der auch später ermordet genau. wurde. Ne?
0: Ja, naja, genau. Mit dem Begriff können die natürlich nichts anfangen. Mhm. Ähm, aber ähm, so ein bisschen ist ja das... Also Da hat mich auch einer gefragt, so, was das bedeutet so richtig. Und da habe ich halt auch gesagt, ja, es ist halt das Ende vom Krieg. Und... Was ist denn das Ende vom Krieg? irgendwie?
1: Irgendeine Kommission hat da was unterschrieben. Wir haben gekämpft, wir haben unseren genau. Job gemacht. Ja. Ne?
0: Genau, ja. Okay, wir haben noch ähm, drei Zitate. Ähm, Wenn ich das Scherenfernrohr sehe, begreife ich erst, was Waffenstillstand heißt. Die Gräben der Deutschen und der Russen liegen etwa 200 Meter auseinander. Aus allen Stellungen sind die Soldaten herausgekrochen. Wohin man auch blickt, ste stehen die deutschen Infanteristen mit russischen Soldaten auf freiem Feld. Kein Mensch hat mehr Waffen bei sich. Ich hörte vorhin, dass stattdessen ein lebhafter Tauschhandel eingesetzt hat. Unsere Infanteristen geben Zigaretten gegen Seife und russischen Tee ab.
1: Moment, warum hast du das Zitat denn da jetzt? Das müsstest du doch vorher haben, oder?
0: Ach so, stimmt, ja, so recht. Das könnte man das vorher Das ist ja, ja, musst
1: du. Ähm, denn das ist ja im Prinzip der... Son also Erzberger, das ist ja Westfront. Aber ähm, Deutsche und Russen, das ist ja Ostfront. Und... Ähm ähm, das, äh, das bezieht sich hier auf die Schlacht von Tannenberg wahrscheinlich.
0: Ja, es könnte sein. Ähm die, die
1: Hindenburg und Ludendorf gewonnen haben.
0: Aber es geht doch auch darum, dass ähm, der Krieg sozusagen vorbei ist.
1: Ja, aber du hast, du hast ja hier, du hast ja der, der Krieg war zuerst an der Ostfront vorbei. Und zwar siegreich für das Deutsche Reich.
0: Aber hier geht es ja um, um Waffenstillstand.
1: Aber du, du sprichst da hier von deutschen und russischen Kriegern.
0: Ja, aber, ich, also aber die, hier steht im Prinzip, aber die hat noch, was Waffenstillstand heißt. Also ja? Ich ja, weiß, das, was du das ist
1: richtig, aber im Prinzip bezieht sich das ja auf einen anderen Waffenstillstand. Ähm, ja,
0: gut, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Also auf einen ja, Waffenstillstand, der, der eigentlich
1: noch. früher geschlossen wurde, als deine als das, worauf sich deine Quelle vorher bezieht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, ja okay, ja, ich verstehe. Also ja, chronologisch wäre es dann ah, so richtig, wie du gesagt hast. Wenn, dann müsste man es einfach okay.
1: fälschen und Franzosen hinschreiben. Nö, also französische und deutsche auch. Soldaten, dann wird es ja passen.
0: Ich habe es jetzt auch einfach umgedreht, alles gut. Okay, ähm, okay zwei Zitate noch. Ich glaube, ja, zwei. Ähm meine Mutter kam mir aus dem Haus entgegengelaufen, umarmte mich. Wenn sie wüsste, wie es in mir aussieht, dass ich an nichts mehr glaube, sie würde mich nicht küssen. Hm. Ja, genau. Das letzte, was leider nicht ganz zu dem Zitat von gerade passt. Aber ich fand das, das Schluss von, oder den Schluss von diesem Zitat so schön und als letzten Abschluss sozusagen. Dann hob sich mit einem Male dieser liegenden Überlebenden auf die Knie schüttelte seine schmutzigen Arme, von denen der Kot herunterfiel und schrie dumpf und schwarz wie eine große, klebrige Fledermaus. Nach diesem Krieg darf es keinen anderen Krieg mehr geben.
1: <lacht> Stark.
0: Ähm, genau, ich habe ich hab hab überlegt, die beiden Zitate auch zu tauschen, also mit diesem Mutter entgegen und würde sie mich nicht, nicht küssen, aber ich fand das, das Schlusswort sozusagen, es darf keinen anderen Krieg mehr geben, so passend, weil es ah. dann eben ein paar Jahre später dann eben den nächsten Krieg gab. Richtig. Ähm, Genau, und das, ähm, genau, das schließt dann mit, ähm, also dieses Zitat schließt dann äh, die Runde ab mit einem Bild von, ähm, von einem Kriegsgrabmal, Moment, ich habe es auch aufgeschrieben, in Flandern, ähm, und zwar ist es das größte Kriegs, oder der größte Friedhof ähm, der Commonwealth-Kräfte auf der Welt, äh, Teincourt oder ich weiß mhm. nicht, wie es ausgesprochen wird, ähm, wo man halt einfach im Prinzip bis zum Horizont nur Gräber sieht und äh, ja, es soll sozusagen sozusagen die Gegenwart 100 Jahre später zeigen.
1: Mhm.
0: Ja. Genau.
1: Stark, ja, finde ich äh, eine gute Idee und äh, ja. die Reaktion der Schüler zeigt ja auch, dass das gut funktioniert hat, also im Prinzip der Erfolg äh, ist ja schon bekannt.
0: Ja, ich würde das also ich würde das wie immer wieder machen ehrlich mhm. gesagt. Das hat so gut geklappt und ähm, das äh, hat, ich habe mich auch echt auf die Stunde gefreut, weil ich die schon seit keine Ahnung drei Wochen in der Schublade sozusagen mhm. habe ähm, oder den Gedanken zumindest und dann irgendwann ausgearbeitet. Ähm, ja, also das hat ich war auch sehr überrascht, wie gut das dann am Ende geklappt hat mit dem mit den Stichpunkten sammeln und so. Ähm. Ja, das war echt super. Mhm. Kann ich nur empfehlen, das so durchzuführen? Ich schicke dir das Dokument auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Was so ein bisschen schwierig ist, ist ja die, die Ursache des Krieges zu klären. ne Und da habe ich ja so ein Planspiel, habe ich glaube ich schon mal von der Zeit von dem Planspiel, was ich jetzt aber dummerweise irgendwie nicht mehr finde. <lacht> Sorry, ja, aber dafür ja ja offiziell. Ist Mittwoch du hast mir versprochen, ja, ja. dass du das schickst. Morgen werde ich äh, mir drei Stunden Zeit nehmen, um danach Sehr zu gut. suchen, tatsächlich.
0: So muss das. Mhm. Ähm, ja, will ich, also ich hoffe, du findest das. Das wäre wirklich wichtig, ja. ähm, weil ich mache in der nächsten Stunde, ich habe ja Fragen gesammelt und dann ist halt, viele der Fragen waren tatsächlich so, okay, warum, war, warum Krieg, warum das, mhm. warum das? Und ich so, ja, das machen wir nächste Stunde alles und, ähm, <lacht> okay. und wie kam es überhaupt dazu und Ausbruch und bla, bla, bla. Ähm, das ist ganz wichtig, dass ich das Material bekomme. Also ich kann natürlich auch selber Material erstellen, aber das würde super viel Zeit in Anspruch nehmen. Und es wäre super praktisch, ich, wenn du mir das auf jeden Fall noch ja,
1: Ich habe jetzt meine alten Siebener wieder bekommen. Jetzt sind jetzt Neuner geworden. Also es ist viel Zeit so, Mann, ins ja. Land gegangen. Und du glaubst es nicht, Jörg? Die haben mir Fragen gestellt wie, Herr Mayer, ja, singen wir wieder äh, einen Mann, der sich Kolumbus nennt? <lacht> Aber mir <mehr> so <lacht> ironisch Mann. natürlich. Und, okay, ja. ähm, und was auch noch gefragt wurde, Herr Sie haben uns damals versprochen, auch den 30-jährigen Krieg mit uns durchzunehmen. Das haben sie nicht eingehalten. Ähm, Ach du Scheiße. Ja genau, dann steht man da. Ja, äh, Boah. Ähm, ja, äh, sorry, werden wir dieses Schuljahr wahrscheinlich nicht hinkriegen, äh, denn wir gehen ja chronologisch durch und äh, ja, vielleicht in der Oberstufe, sagt er, ja gut, ich komme ja in einem Jahr in die Oberstufe, äh, ja in der EP, wird's, äh, in, also in der EF wird es jetzt auch nicht so thematisiert, <lacht> wenn du Glück hast, dann im Zusatzkurs Geschichte, tut mir wirklich leid. Und wir wissen mhm. beide, dass es in Zusatzkursgeschichte nicht, also selten dann, obwohl wenn Schüler das explizit so wünschen, dann wird das gemacht. Das ja. heißt, ich werde wohl nicht drum rumkommen, irgendwann mal mit den Schülern so vor den Ferien vielleicht eine Stunde mal zum 30-jährigen Krieg zu machen.
0: <lacht> Einfach, ja. weil
1: es ihnen noch schulde und die das irgendwie noch in Erinnerung kamen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da einen bleibenden Schaden hinterlassen zu haben.
0: Ja, ich habe ich hab sowas Ähnliches bei mir. Ich habe vor den Ferien in der letzten Woche, hatte ich oder in der vorletzten Woche war es, habe ich mit meinen Schülern in der sechsten Klasse auch darüber geredet. Unter anderem, dass ich sie in der sieben weiter habe. Und dann kam auch so ein bisschen ins Plaudern. Das war so am Anfang der Stunde auch, was man dann in den Sommerferien so macht und so. Oder was am Ende, ich weiß gar nicht, wann. Und hab dann auch gesagt, ja, und bla bla bla, und dann nächstes Jahr dann Mittelalter, gucken, was wir da so machen. Ich habe mir schon Sachen überlegt und dann haben wir auch über Spiele halt geredet, wegen Sommerferien und so, und zocken und dann oh, spielen sie auch was. Ich so, ja, das und das. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, stimmt, in Geschichte kann man ja auch so tolle Sachen machen. Assassin's ja. Creed, da gibt es ja so ein spiel so Unterrichtsmodus wo man sich so, an, so, so alte Städte angucken mhm. kann und so. Und hab dann gesagt, ja, das, das, ich versuche da mal was zu machen. In der, in der siebten Klasse dann zu Geschichte. Okay, und, es ist und eingeloggt. Super, geil. <lacht> und dann, ich so, ja, mal gucken, und aber ist das nicht ab 18? Ich so, ja, ja, ist ab 18, aber es, es gibt so einen so extra äh, Schulmodus sozusagen, den es ja tatsächlich gibt ja. und so. Ähm, und habe dann jetzt in den Sommerferien geguckt, oder ich glaube am Tag selber noch, habe ich geguckt, ähm, wie ich da rankomme und so. Stell sich raus, scheiße, es ist nur zur Antike und zum alten Ägypten. Ja, das Und stimmt. nicht zum Mittelalter. Hm. Weil, weil ich nur die Assassin's Creed Teile gespielt habe, die im Mittelalter und Neuzeit. Und oder dann, die und dann wieder war.
1: Französische Revolution, genau.
0: Ja, genau, und, und aber dazu gibt es eben nicht diesen Sp diesen Unterrichtsmodus. Die gibt es nur zum antiken Griechenland uh. und zu Ägypten.
1: Aber, Jürg, äh, Tipp dazu: Aha. zur Französischen Revolution, da kann man ähm, den Sturm auf die Bastille wie der dargestellt wird in Assassin's Creed. Das kann man schön ähm, in einem Unterricht zeigen. Das hat uns mal einer in unserem Seminar vorgestellt, wie das geht. Das Komische war, der hatte so eine Reihe. Ich dachte, irgendwie kann ich das nicht aus dem Lehrplan rausziehen. Ne? Also der Lehrplan ist zwar sehr ähm, locker, was so Interpretationen angeht, aber mhm. der hat halt quasi eine ganze Unterrichtsreihe dazu gemacht, wie der Sturm auf die Bastille dargestellt wird und so die, ja. die, die Leitfrage einer Unterrichtsreihe also ich meine so sechs Stunden oder so war ähm, ist der Sturm auf die Bastiere ein richtiger Sturm gewesen
0: und ja, ja, so, so und, und ich dachte dann,
1: ja, ja macht Spaß sowas zu untersuchen aber ich hätte Angst dass dann andere Sachen weil du, dann, dann kommst du nur bis zu den Griechen wenn du ähm, mhm. ja
0: ja naja na ja, aber auf jeden <lacht> Fall äh kann ich das jetzt nicht machen und ich hatte ein bisschen Bammel ich hatte am Freitag die erste Stunde bei denen dass einer direkt ankommt ja wann machen wir das denn und bisher hat noch keiner nachgefragt ja. ich hoffe einfach die haben es vergessen genauso wie die andere Sachen vergessen Sch haben ja. die wir vor den Ferien gemacht haben ich hab haben wir das nochmal zurück an die letzte Stunde vor den Ferien Hö? letzte Stunde vor den Ferien <lacht> <lacht> das ist vor sechs Wochen gewesen Ey, war da was und ich so ja gut also kommt mal in meine Bubble erstmal
1: <lacht> genau Schaut doch mal in meinen Ordner, <lacht> dann wüsstet ihr, was ihr vor sechs Wochen ja. gemacht habt. Ja. ja, das stimmt, man, man denkt immer, sie, sie, sie kennen eigentlich nichts anderes als deinen Unterricht, ne? Ja,
0: ja, genau. Und also umgekehrt ich bin ich dann
1: Ort. überrascht, dass sie dann nach über einem Jahr noch wissen, was wir damals in der siebten Klasse gemacht haben. Ähm, ja. Hätte ich jetzt ja. nicht mehr so, aber gut, cool, aber wieder, wieder ein Plädoyer dafür zu singen, Jürg. Singt im Unterricht.
0: <lacht> ich werde niemals singen. Singen ist verboten durch Corona.
1: Du könntest ja, ja das Flandernlied singen.
0: Oh ja. Mhm. Ey, das, das schreibe ich mir mal kurz auf. Flanders Field, dass ich das mit denen irgendwie analysiere oder so. Ja. Passt zwar überhaupt nicht zeitlich, aber naja. Fields äh, Interpretation. Mhm. Ja, ich wollte nämlich noch eine Stunde zu Geschichtskultur Erster Weltkrieg machen und da auch dann sowas wie äh, Flandern und Belgien und so machen, vielleicht machen wir das ja. Mal gucken ähm, Ja, ansonsten war es das, glaube ich, wir sind viel, Richtig, viel wir haben... weiter über die Zeit als wir ja. wollten, aber das macht, glaube ich, nicht. Es hat noch nicht geklingelt haben, verzeihen uns die fünf. Ähm, ja, ansonsten Ich hätte noch einen Tipp ähm, Oder sagen wir einfach Schluss machen so Nee, mal. nee, nee,
1: hau den Tipp raus
0: Okay, äh, ich habe ein Projekt von der. Ähm, <lacht> ähm, ich habe ein Projekt von. Ein gutes Twitter-Projekt ähm, mhm. zum Deutsch-Französischen Krieg. Und zwar ist dieser Krieg ähm, genau 150 Jahre her. Ähm, der war ja 1870, 1871. Mhm. Und es gibt ein Twitter-Projekt auf Twitter, ähm, das sich mit diesem Krieg beschäftigt. Und zwar ähm, geht es darum, dass man am Tag genau. Vor 150 Jahren die Ereignisse des Krieges wiedergibt, anhand von ähm, ja, Zeitzeugen, nicht nur Soldaten, sondern auch äh, unterschiedlichen Personen, die eben den Krieg miterlebt haben und ein Tagebuch geführt haben oder sowas. Und da wird einfach ähm, an jedem Tag in den letzten, seit Juli, ähm, Sachen gepostet und man kriegt so hautnah mehr oder weniger mit, ähm, wie denn das Kriegsgeschehen abläuft und wann welche Schlacht ist. Gerade an den Schlachten wird sie ganz viel getwittert. Kann ich sehr empfehlen, ähm, man findet das Ganze unter dem ähm, Account Krieg7071 oder gibt einfach mal Twitter-Projekt äh, Deutsch-Französischer Krieg äh, bei Google ein. Ähm, wird von sehr, zwei sehr, sehr sympathischen ähm, Dozenten ähm, geleitet. Das ist ein, ähm, eine Kooperation zwischen zwei Unis. Ähm, sehr zu empfehlen, weil ähm, man da auch sehr viele Einzelschicksale äh, mitbekommt. Zum Beispiel ähm, eine, eine einen, eine Person ist, der man, der, dessen Reise man mitbekommt, ist, ähm, ich glaube, Johann Zeitz heißt der. Ähm, bin mir nicht, bin nicht so ganz sicher, ähm, ob das der ist oder ob das einer seiner Söhne ist, denn äh, seine beiden Söhne sind im Krieg auf deutscher Seite, die kämpfen und er hat die Chance verpasst, sich bei denen zu verabschieden, weil er irgendwie zu dem Zeitpunkt arbeiten war, was auch immer. Mhm. Und ist den äh, ist seinen Söhnen hinterhergereist, ähm, nämlich nach Frankreich und ähm, reist den hinterher und ist aber irgendwie immer kommt immer zu spät. Und man kriegt sozusagen mit ähm, parallel, was die Söhne machen und gleichzeitig was er macht, äh, um eben also er folgt, verfolgt im äh, sozusagen in den Fußspuren seiner Söhne, die im Krieg eben kämpfen. Äh, tapst er den so hinterher und versucht sich von denen, äh, die nochmal ein letztes Mal zu sehen, vielleicht ein letztes Mal. Ich weiß selber noch nicht, wie es ausgeht, ähm, ob er sie findet oder ob äh, alle sterben, keine Ahnung, ähm, das werde ich dann am Ende erst erfahren. Ähm, aber sehr, sehr spannend, weil gerade diese Einzelschicksale halt sehr interessant sind. Mhm. Ähm, ja, genau. Sehr klingt, zu klingt gut. Ähm, Jörg,
1: ist das so, dass Quellen Ausschnitte genommen werden oder wird das quasi in heutige Sprache, in Anführungszeichen, na, übersetzt?
0: Äh, oh. nee, 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 es ist... Ähm, Du musst dir das so, ich kann ja mal kurz drauf gehen. Ja, und bitte. Kann ich mal auch, äh, was vorlesen. <lacht> und es geht nicht, wieder
1: eine nicht, halbe Stunde. <lacht>
0: nein, 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 so geht es nicht. Ähm, also zum Beispiel, ähm, äh, was nehmen wir denn? Ähm, Bismarck ähm, weist Dr. Busch an, die Abtretung des Elsass und die Teile von Lothringen als nicht verhandelbar in der Presse publik zu machen. Das war heute vor, ein, oder gerade vor 31 Minuten, das heißt ungefähr um 14.30 Uhr war das. Und so kommt das dann. Oder ich suche jetzt mal, ähm, genau, ähm, hier ähm, vor einer Stunde war das, also um 14 Uhr. Ähm, nach gefühlt endlosen 20 Kilometern Ankunft in Gors, der Ort ist ein großes Lazarett. Gekämpft wird bei Gravelot und Ritz, Raisonville. Äh, Johann Zeiss sieht, äh, sieht, hört Kanonendonner, sieht Kolonnen mit Verwundeten. Johann Zeiss läuft weiter zum Schlachtfeld. Die Wagen bleiben in Gors. So ist das im Prinzip und dann erkennt man halt... Ist das authentisch? Also, ja, es ist sehr authentisch, weil das auf Quellen basiert. Ah,
1: okay. Aber den Typen, gab es den?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es basiert im Prinzip okay. von einer der, der Dozenten oder Professoren, der das leitet. Der hat ein Buch zum Krieg geschrieben. Herr Arand ist das. Warte mal, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Tobias Arand der Spezialist für den Krieg 1870-71 mhm. ist, der hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt 1870-71 und darin hat er als erster so richtig im Prinzip den, die, den Krieg aus Zeitzeugensicht nacherzählt mhm. und tausend Quellen und so durchforstet und auf seinem Buch basiert das im Prinzip, also beziehungsweise okay. aus den Quellen, also der leitet ja auch das Projekt und genau, das, sind, das, ist, das ist im Prinzip live, was die vor 150 Jahren gemacht haben. Ja, krass. Ähm, also also das neben dem gut. allgemeinen Kriegsgeschehen eben auch, ähm, ja, Zeugzeugen die den, den Krieg so aus ihrer Perspektive miterleben. Mhm. Ähm, ja. Klingt ja echt aufwendig. Nicht, ja, sehr aufwendig. Die mussten das sind 5000 Tweets oder so, die die insgesamt abfeuern oder so. Ähm, also es sind auch über... Ähm, Weiß ich nicht, zum Beispiel hier, seit Stunden ist die Kolonne mit Friedrich Mappel unterwegs. Auf der ganzen Fahrt sehen sie Wagen voller Verwundeter, rechts und links der Straße rauchende Dörfer und Höfe. Es ist das Schlachtsfeld vom 16. August. Hm. Das war der Lärm, den sie beim Zechen gehört hatten. Genau, das ist zum Beispiel, ne? dann hat man irgendwie am 16. August, vor zwei Tagen, hat man, dann war dann wahrscheinlich irgendwie ein Tweet, Friedrich Mappel sitzt abends beim Zechen und hört plötzlich irgendwelche dröhnenden Geräusche von weiter weg. Und jetzt ist sozusagen hier die Aufklärung, okay, der, das war scheinbar irgendein Kampfgeschehen und jetzt entdeckt er eben das Kampfgeschehen, was er da scheinbar gesehen hat. Ähm, es sind auch teilweise Zitate bei. Ähm, ähm, ja, und es erzählt Wie, im Krieg so nach.
1: Wir, wir Historiker unterstellen dann ja direkt eine Intention, oder? Siehst du da eine Intention?
0: Also ich weiß, dass die das schon öfters gemacht haben und dass es so Projekte auch schon mal zum Ersten Weltkrieg gab. Ähm... Ich glaube, also es ist, hauptsächlich ist es ein Seminar, es war verknüpft mit einer Exkursion, wo ich auch dann teilgenommen habe hätte oder teilnehmen hätte können. Ja. Ähm, äh, die ist aber wegen Corona ausgefallen und ich hätte auch an diesem Projekt mitarbeiten können, aber aufgrund vom, vom REF ähm, habe ich von Anfang an gesagt, nee, mache ich nicht, weil es zu ah. so viel zu so aufwendig hey, ist. Ähm, aber ähm, dafür mache ich jetzt so ein bisschen Werbung überall. Ähm, Intention ist, äh, Credit Points dafür zu bekommen von den Studierenden mhm. und ich glaube, die beiden Dozenten, die haben halt, die fahren schon seit Jahren auf diese Exkursionen mit Do äh, mit Studenten und haben einfach ein persönliches Interesse, diesen unbekannten Krieg, weil ich glaube, wenn du Leute fragst ähm, zum Krieg 1870, mhm. 71, würden die wenigsten irgendwas dazu sagen können. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich noch weniger als zum Ersten Weltkrieg. Ja,
0: definitiv. <lacht> Beim Ersten Weltkrieg kann man auch äh, Verdun sagen, vielleicht noch die Jahreszeiten, aber deutsch-französischer Krieg, ähm, also da wird ja. glaube ich, keiner so richtig warum
1: sollte also, man gegen Frankreich Krieg führen
0: ja echt echt so ähm, also ja ich, da steckt eigentlich keine keine große also, also ich meine du kennst den anderen Dozenten kennst du ja auch ja,
1: ähm, ja. Hm? ich glaube dass das Schöne ist ähm, also oder dass das Komplizierte bei diesen Kriegen in der Zeit ist dass die alle so seltsam anfangen ne hier Emsa Depesche, es kapiert doch kein, mhm. keiner. Und beim Zweiten Weltkrieg ja. hast du halt einfach, oh, er war rassistisch und man wollte Lebensraum im Osten schaffen und äh, dass äh, man wollte, dass sich die arische Rasse verbreitet. Ähm, das ist halt eigentlich ein, das ist, das ist einfacher als dieses, ja, ähm, wa warum, warum bricht es ein erster Weltkrieg aus, okay, jetzt ist, da, jetzt ist dann ein österreichischer Thronfolger erschossen worden, aber das ist jetzt kein Grund, Krieg zu führen. Am Ende weiß auch selbst keiner mehr, warum man überhaupt Krieg führt. Das ja. ist einfacher beim zweiten Weltkrieg. Nur Da weiß man, ja, die waren halt so ähm, stark indoktriniert durch ihre rassistische mhm. Ideologie, dass sie die einfach ihre Feinde auch nicht mehr als Menschen wahrgenommen haben.
0: Ja, ja. Da, aber, aber das wird ja in dem Projekt zum Beispiel auch aufgegriffen. Ne? Da kriegst du ja live mit, wie das passiert ist. Als die Emser, die Pesche sozusagen abgeschickt wurde oder dieser ganze Vorfall war, wurde da ja auch live getwittert. Mhm. Und dann, das war auch so schön, wenn man das natürlich mit so ein bisschen Vorwissen kennt, dann merkt man, okay, jetzt gleich geht's los. Jetzt, und dann, und das, das, das war ja das Schöne. Okay, das war dann irgendwie, keine Ahnung, okay, Bismarck erhält sein Telegramm. Oder, oder König Wilhelm trifft sich mit dem und dem. Die reden. Dann Bismarck kriegt davon mit. Bismarck kriegt das Telegramm, Bismarck eine Stunde später, Bismarck verändert das Telegramm, Bismarck gibt das Telegramm weiter und so weiter, dann hast du es so live mitbekommen, das ist ja das Schöne, dass du mhm. sozusagen diese Station ähm, äh, mitbekommen hast und ich war ja auch im, äh, an Kriegsfeldern vom, vom Krieg, ähm, vom deutsch-französischen Krieg war ich auch da und ich habe mich, also was heißt drauf gefreut, aber es war so schön da zu sein und irgendwann wurden halt die Orte, also ich war halt in Wirth und Frosch, Froschweiler hieß das, glaube ich, war ich da. Ich war in diesen Dörfern und an dem Schlachtfeld. Und es mhm. war so schön, das dann mitzuleben und ähm, sozusagen das auch nochmal so in Erinnerung äh, zu bekommen, als wenn ich selbst da gewesen wäre. <lacht> ähm, ja, also das ist schon ganz gut. Es ist natürlich auch sehr viel so. Also ich merke auch, am Anfang war ich begeisterter dabei. Jetzt überfliege ich das ganz gerne mal, weil, man, also weil es so viele Tweets sind und so. Ähm, aber es ist sehr, sehr spannend ein, ein schönes Projekt. Also, ja,
1: finde ich, find ich auch. Es ist halt so, so, man erlebt Geschichte mit dem Herzen. Ja, genau. Ja. Ja. Gut. Und, und, es und, ist und auch mit diesem Gainer ne? <lacht> entlassen Irgendwas wir euch, liebe ja. Hörer. <lacht> ja
0: Genau, das war's mit der so Podcast-Folge. Mhm. Ähm, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe es war nicht zu langweilig, aber es war auf jeden Fall viel Geschichte. Ja, das stimmt. Wenig Geschichten. Ja, das Hätte ich auch nicht gedacht nicht. nach den Sommerferien. Ich dachte auch, jetzt so kommen hier
1: dann. so Stories. Äh aber nee, überhaupt nicht. Das das du hast mit dem Ersten Weltkrieg direkt das Ruder an dich gerissen und
0: ähm Ja, tut mir leid. Aber ich stehe ah, auch bei dir nicht für Hast, hast du? Nee, ey, ich hab, hab
1: gar nichts aufgeschrieben, offen gesagt. Ja, ey, der Roboterwettbewerb. Der, der steht schon seit einem Jahr drauf. Das ist eigentlich eine mega lustige Geschichte, aber die heben wir uns für was an, ein andermal auf.
0: Ja, wir haben auch kein Tagebuch heute vorgelesen. Das stimmt.
1: Aber dann wird es halt auch eine zweistündige Folge.
0: Ja, deswegen hören wir jetzt auch auf. Wir wollen nur eine Stunde aufnehmen. Wir sind viel, viel überlänge ah, wie Überlänge. Immer wie ja. Okay, gut. Dann ähm, Adieu und äh, das Outro ist auch längst Spiel. Ich höre es schon die ganze ne?
1: Zeit. Das macht gerade die ganze Zeit die Hörerkirre.
0: Ja, genau. Ähm, naja, okay. Dann würde ich sagen ähm, Adieu und äh, bis später, bis irgendwann.
1: Der Historien-Podcast.